0: Bem-vindos a bordo, começou pode PodSoul, eu sou o Thiago Solca, do meu lado Cléditon Vargas. Tudo bem? Tudo bom Cléditon? Tudo bem. Tudo certo. Uh, mais um então? Mais um né, mais Estamos um. Estamos começando a ficar acostumados. É verdade, é verdade. Estamos
1: acostumados e a cada dia, a cada convidado, conhecendo um pouco mais, aprendendo. Né? Exatamente, exatamente. E dividindo também né, Exato. quem nos Com
0: certeza. Antes de mais nada, quero deixar um recado aqui. Quem não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, vai ajudar bastante. E uh, compartilhe, dê um joinha se gostou da, da entrevista, compartilhe com o pessoal. E isso ajuda bastante o nosso canal. Clayton? Sim, eu mesmo. Vou deixar para você apresentar o nosso convidado, até porque... Por quê? Porque você tem uma certa... História com ele. Ah, mas aí você
1: me compromete assim na jornada. Ah, uma que história isso? profissional. Não, mas me compromete também. Me compromete <risos> mais, mais aí. É isso. Nosso convidado hoje é colega de profissão, é homem do rádio, tem uma história no interior e na capital. É muito inteligente, porque o cara é multifacetado, ele carrega outras pessoas com ele, além, Olha aí. né? A van cheia, né? A Sim. kombi dele vem cheia. E. Vai dividir um pouco das experiências no ar e na internet também. Muito bem. Pedro Fonseca, tudo bem, meu caro? Muito prazer. Tudo certo.
2: Fico muito feliz pelo convite, em rever os amigos que não têm oportunidade de conviver todos os dias, mas pelo menos abano, né? É um tempo <risos> pois ser é. Simpático. Que máscara, hein? Mas é um prazer estar aqui hum. com vocês e fazer parte desse projeto.
1: Todo sucesso do mundo. Muito obrigado. Homem de Caxias, criado em livramento. Isso mesmo, né, cara? Só nasci em Caxias... Acidente de e mais <risos> E
2: fui para Santana do Livramento, onde me criei, meus primeiros 18 anos. Vivi na fronteira, fronteira da paz, Santana do Livramento em Rivera, e Ribeira. Hum. E lá eu comecei a, a trabalhar com rádio, já, desde criança, né? Começo a contar minha história agora, já? Claro. Ou, fica à
1: vontade, Porque cara. saiu
2: rádio radialista gosta de falar, vai, né? Cara? Vai, vai. Então me interrompa. Tá, então tá.
1: Diga. O, o amigo teve, eu sei, por isso que eu tô perguntando, claro. como é que foi o teu contato com o seu primeiro rádio gradiente? Cara, meu primeiro rádio Eu acho que gradiente. eu tenho a foto, cara, até
2: hoje. É, na verdade foi, é, veio depois o gradiente, ele já veio recaustado, né? No primeiro momento, meu primeiro contato com rádio, rádio propriamente dito, foi num Panasonic com fita, que tinha duas fitas e tu conseguia reproduzir de um e gravar no outro. Era chique, o top, né? hein? Era o top. A gente conseguia ouvir rádio, enfim. Ah, esse Ah, não, esse aí é mais antigo, mas isso não é nem rádio. Poxa, mas tu tem essa foto, cara? Nossa. Nem eu
1: tenho essa foto. O
0: pessoal
2: tá vendo ali? Tá. Essa aí, olha, tu te puxou. De onde é que saiu isso daí, cara? Teu primeiro contato com rádio. É, esse aí eu cantava e gravava. Tem razão, cara. Que surpresa mesmo. Porque eu, esse foi o primeiro rádio que eu tive, eu já tava pulando etapas. Que vinha com o microfonezinho e tu gravava nas fitas, né? Cantava música. Eu acho que sim. E gravava. É, eu, eu sei
1: que vinha com o microfone e tu gravava, né? Isso, conseguia gravar. Sim. Que
2: era o cante era, era meu primeiro era rádio, né? deus Com
1: certeza. Era, era. O meu primeiro rádio, acho que o nome.
2: É. Não, ele tinha um nome em inglês na época. 80. Ah, bom, e, eu conheço a versão, bom,
1: eu conheço a versão Gradiente sim. dele. É, mas tem, tem toda a razão.
2: Foi esse o primeiro. Por isso, quando falou em Gradiente, eu disse, não, o primeiro já tá falando em vinil. Tá <risos> Calma. Mas, cara, esse foi o primeiro contato mesmo. Baita lembrança, gravava em fitas. E a partir daí, acho que foi o link, né, cara? Eu gostava, sempre gostei de falar, falava muito, e já como em posição de locutor, né? Narrava futebol de botão, por exemplo, eu pra mim mesmo, né? Olha lá, o carinha foi, jogava assim, chovia no campo, tá? Desculpem. Cuspia assim pra fazer chuvinha, cara. coisa de guri pra criar atmosfera, né? Sim.
1: Mas era muito legal. Mas e... é, era inspirado em alguém? Cara, não. Alguma era... rádio que tu ouvia que eu era inspiração
2: para ser radialista? Cara, não, não, eu nunca tive essa questão de ah, eu quero ser radialista. Acabou acontecendo ao natural, né? Sim. Eu ouvia rádios né de, que pegavam lá em livramento. Enfim, lembro do futebol muito, daí sim, da gaúcha, né? Que acompanhava sim. as transmissões. O Tetra foi, foi muito marcante. Né? E a partir daí eu comecei a, a, a criar gosto. Eu não sei de onde vem essa, essa ideia de seguir com rádio. Foi uma coisa que aconteceu natural. Eu gostava de música e comecei a ter o meu primeiro contato brincando de rádio embaixo de uma mesa de sinuca que meu pai tinha. Então tá. eu ia pra baixo e tocava as fitas lá e falava, vai aí galera, curtindo o som de tal e tal, e tocava o play ali. Eu e meus amigos. Né? E aí depois a gente conseguiu, através de um. Amigo que trabalha hoje aqui na área de comunicação, até tá na band hoje, é o Marcos Vieira, Sim. que fez o primeiro transmissor. Aí a gente foi pra Rádio Pirata. Né? A gente trabalhou. Oh, yeah. oh. Alô, Dentel! <risos> <Eu gosto risos> é, e depois a Anatel. Mas é. E aí foi por curta distância, um quilômetro e tal, a gente aí fazia transmissão. Sim. E aí pegava uma quadra, assim, coisas para brincar. Né? Comunidade, é, comunidade. É, e era brincadeira. E aí comecei a fazer por aí, aí pintou uma, uma chance de. Eu ia para uma rádio, que foi Atlântida Livramento, fui lá, matei a alma... Tá, mas, mas aí o amigo está muito, a... muito rápido, Não, calma, senhor, calma, calma, calma.
1: Como é que foi Rádio Pirata, cara? Cara, a Rádio Pirata... <risos> Tinha é... nome? Tinha, se
2: chamava Top. Top. Top FM, excelente. Top. É, que tava no topo. Inclusive tomamos um xixo do Mr. P de Pijão. Foi tomar, foi fazer um eu bafão... Atrapalhava... Não, ele foi. Eu, eu, Pegava o rabicho? A gente curtia e ouviu o, o programa do Mr. P. Ah, sim, e aí Aí está, ok. Né? Tinha a música do YouTube, né? a trilha, enfim. E aí, cara, ele. A gente conseguiu. Já tinha a transmissão da Top e a gente foi numa janta lá em Livramento, que ele foi antes do bafão de pijama. Ele fez uma janta para convidados e tal. Isso não, não tinha contato com rádio ainda nenhuma, só com a Pirata a gente levou um gravador com fita e falou pra ele, Pá, a gente tem uma rádio pirata, tu pode gravar pra nós ele pegou a fita, foi pra um espaço assim, reservado, sentou no sofá e falou um monte de coisa, esse meu amigo até tem a fita, vou ver se eu consigo Nossa. recuperar pra ver o que que ele fala porque eu não lembro, mas ele dizia, e eu li uma frase que ele dizia, cara, top, não dá pra ser top se vocês não são nada ainda, top é topo top é algo que já está acima de tudo eu lembro que ele dava uma lição Nossa. de moral, né assim bah. mas foi legal, cara, pô, uma experiência com uma pessoa de rádio que Sim. todo mundo curtia e que te colocou nos eixos, né? Na verdade... Mas isso a gente tá falando legal. que ano? Cara, isso daí, 90 e poucos. Tá. É 90 e poucos. Eu era guri. Onde é que era? era? Santana, no Livramento. Não, não, não. Casa, quarto de casa, garagem, foi? é? foi? no Palácio do Comércio, um restaurante que tinha em cima da... A rádio? Ah, não, a pirata? A rádio, não, não A pirata é? era na casa de um amigo meu. Na Silveira ah. Martins, no final. <risos> perto do Lanifício Albor... Albornoz, na época quase descendo os trilhos, na Silveira Martins. Sim, só
1: falta que... dizer que a cor do pé era cinza agora. Não, não. era branca.
2: <risos> Mas era bem legal, cara. A experiência foi massa, porque era uma coisa de brincadeira mesmo. Botava as músicas ali, sim. falava uma hora, duas horas. E tinha caixava. ouvinte? Cara, até eu, eu lembro que na época duas pessoas entraram em contato, porque não tinha telefone, sim, não sim, tinha claro. nada, né? só era na fofa ah, ouvir uma rádio pirata tipo comentários assim da vizinhança E ah, a gente é? também dizia olha quem sabe tu ouve ficava abordando <risos> as pessoas para ouvir sim foi muito legal cara essa foi o, o primeiro contato assim é, é, oficial com
1: rádio né porque a frequência é modulada mas pirata né sim e daí sai da pirata segue aí aquela verve de, de fazer rádio mas, ao mesmo tempo, o colégio e tal. E aí tinha rádio de escola, certamente. Com recreio, era o DJ do recreio. DJ do recreio. Pra no Brasil no Uruguai, você estudou? No,
2: eu estudei até a oitava série... No Uruguai, segundo o Deliceu. Aí Sim. eu vim pro Brasil que teve, comecei a ter esse contato. O com Brasil não é sério. Não é sério. <risos> e aí no, no, perguntaram, tinha um projeto de uma rádio é, pra escola e tal, se alguém queria participar, e ninguém se voluntariou. Eu digo, ah, eu quero, o que, é que tem que fazer? Sair cinco minutos antes e tocar música. Pô, é, paga, paga, pô, que, que presente, né? não né? <risos> né, precisa fazer nada. Às vezes tu vai lá na rádio, pega algumas coisas e tá. tal. E foi a única que se voluntariou das escolas, era no Instituto Livramento. E aí a gente começou a, a fazer público. Não. Não lembro se... Não, era privado já, privado. O ensino público não deu muito certo. Fiz até o terceiro ano, apedrejei uma vizinha. Minha mãe ficou com vergonha. Não só eu, o grupo, mas assim, curtando a história. Sim, né? sim. Eu levei a culpa. Brigava, era uma coisa meio... Né? Terra sem lei, na fronteira. Daqui a pouco eu tava... Pablo. Sim, <risos> é perigoso. E aí, cara, a gente foi e acabou migrando pra... Pra rádio, tá? E surgiu esse projeto e eu comecei pra rádio. E quando eu fui, me encantei. Falei, Pá, uma rádio, né, cara? Uma rádio de verdade. E Atlântida, ainda tinha um nome forte. Gostava, tocava rock. E era época. da RBS? Não, era filial, mas ela não era da RBS. Ela era, tipo, pagava ah, os direitos. Filha de... Ah, filhadinha, Aquela filha de... coisa. Mas era o nome Atlântida. Ó. Era Atlântida, com, inclusive na transição da pirâmide pro Adangélica, né? Que brincava. Sim. E foi muito legal, né, cara? Porque ali que eu tive contato mesmo. Mesa Isso de botão com... Oi? Isso tu tinha que de idade já? Cara, eu tinha uns 15 para 16. Na Atlântida. 15 pra 16 na Atlântida, bah, era, 16, na Atlântida. Na Atlântida. É, Fogãozinho 17. na mão. Fogãozinho na mão, tive que aprender tudo. E lá, a rádio do interior, tu aprende tudo. E só o curioso, né? Entrei e comecei a ir lá. E aí, uh, um cara foi chamado pro exército, não tinha quem botar, eu só atendia telefone, já tava até atendendo telefone. Você mata muita aula, né, cara? Atende <risos> aí, alô, Atlântida, ah, que legal.
1: Aí o cara não tava lá, não tinha ninguém.
2: Qual, qual ah, era, era o sucesso Qual que
1: né? era o sucesso da época, tu lembra?
2: Cara, da época, assim, no início, tava, tocava. Linkin Park. Link, um pouquinho antes de Linkin Park. Linkin Park já foi um. Então, rumo. Red Hot e Peppers. Red ser. Hot, tocava o Scartiche, tocava sim. muito, tocava bastante. E aí, tocava. Bom Jove. O Surto, um pouquinho, não, o Surto foi um pouquinho antes. Você lembra é, do Surto? Sim, um pouco Charlie antes. Charlie Brown tocava bastante. Provavelmente,
1: Charlie Brown, ah, Lulu ah, Santos, talvez. Não, Alguma Lulu coisa. Samus
2: foi veio um pouquinho antes, na verdade. Eu não lembro exatamente o que, que rolava. Eu lembro assim que já no final, que eu, aí eu apresentava e fazia mais coisas, né? O cara foi pro exército e tu o... assumiu. Aí eu assumi. Só que quando eu assumi, eu assumi nos bastidores. Eu fazia a produção, fazia o PEC, operação entre comerciais. Eventualmente gravava alguma coisa comecei a fazer móvel, aí abri um espaço lá e aí eu, eu a gente entrou na rádio com um amigo meu que se chamava Bivis, se chama ainda, né, tá vivo. Aí a gente <risos> chegou e disse cara, vamos propor um programa isso na, 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 na rádio escola, né? E o cara, vamos como é que a gente faz? Não, vamos propor. E O cara, disse, Pai, como é que vai ser e tal? E o cara propôs, Tiago, pode ter um programa na rádio lá? Claro. Assim De... Primeiro, ah, não, vocês têm que vender 600 reais para entrar no. Ah, e era grana, né? Nossa, 600 reais. reais. 600 reais? 6 era mil hoje. Dinheiro. É, mais ou 6 menos 6 mil isso. hoje. Eu, cara, como é que nós vamos conseguir essa grana? Aí a gente foi, eu e ele, pastinha, imagina, espiar, né? Ah, a gente queria fazer um programa, então conseguimos vender dois patrocínios. Deu 300, 400 pila na época. Tá, já, é, já dá pra fazer. Podemos começar, então. E aí a gente começou. A partir daí, aí tudo acaba acontecendo simultaneamente, entendeu? O cara saindo, eu entrando e, e tomando o corpo, essa ideia de, de fazer a, na Atlântica, né? E aí depois assumia assumi a locução e eu fazia, fiz tarde, fiz noite, fiz madrugada, fazia operação para galera. Era fome por rádio, né, cara? No interior não tinha nada o que fazer. Era 100% local ou tinha rede? Tinha rede. Durante o período da tarde tinha até o episódio da arma na cabeça do Márcio Paz. Do eu tava ao vivo lá e foi um choque porque tinha uma, uma, imagina, tinha
1: uma lista de lista Tu imagina né? numa, época, numa época que não tinha rede social? Pô!
0: Bá. Era, era
1: aquilo ali que tu tava ouvindo, não tinha era. nenhuma outra cobertura, né?
2: Não, e o mais legal era quando tinha a Voz do Brasil, que as coisas acontecem, pra te ver como era legal, né? Tinha a geração que se chamava. Tu deixava a Voz do Brasil, que é transmitida por uma outra rádio, ou se tivesse satélite da Rádio Brás, né, fazia. E aí tu uh, tinha uma geração da Atlântida Porto Alegre. E tu dizia, ah, vamos gerar a música tal, tá começando na programação amanhã. Aí tu gravava em MD. Sim. E bah, colocava, ele... introduzia na programação. Depois das oito já podia votar né? na programação. Sim. Era muito legal, né, cara? Essa questão da, da mágica do rádio que rola no, nos bastidores nos
0: bastidores, né? backstage.
2: Total, e comercial. Aí tudo era uma hora de geração. O cara, Porto Alegre, falando conosco. E eu lembro que foi bem na entrada do Potter. Ele tava entrando e eu tava na Atlântica quando ele entrou para a que hoje ele tá macro lá, né? Sim. Mas foi, foi muito legal, foi nessa transição. Aí depois eles iam virar band, e aí eu já queria vir para Porto para fazer faculdade, enfim, aí foi para band, não curtia muito o estilo, era mais pela música, né? Sim. E aí eu vim para cá, e aí, mais ou menos em... Ah, fui em dois planetas, né? Com um crachazinho, backstage, 16, ah, 17 anos. Nossa.
1: Funcionário, né? Funcionário, <risos> Funcionário da, da lojinha. Anos, né? Conheci. Funcionário época, da lojinha.
2: Foi, claro, conheci, adorava o Charlie Brown, conheci o Sim. chorão. Lembro que eu me apaixonei pela Siang, Lembra da Ciang? Lindo, olhando. Ah, era muito bonito. Mas é olhos de guri, né, cara? Outra visão. Mas foi, foi uma experiência fantástica, né, cara? Só cara pra quem menor. não sabe, o Pedro é um roqueiro por essência, né? Que E, por e, si na, época,
1: muito, e na época era uma fase que o rock brasileiro vivia muito forte, muito, né? Muito sim. forte, com certeza. E a camiseta que eu coloquei foi em,
0: oh, foi em homenagem ao é Pedro.
2: Que bacana, que bacana. Muito obrigado. E a gente começou aí com o rock, mas numa fase mais à frente com a Rádio Putz Grila, né? Sim. Estava fechando 15 anos esse ano. ba 2015, anos. 15 anos, já é uma, uma mocinha, como eu brinco.
1: Sim. Porque
2: tem vida, a gente se apega, né? Claro. E aí ela, ela segue, viva na nuvem, né? Mas agora sem, com a pandemia sem estúdio, enfim, tá. Sim.
1: Tá meio escantindo. Mas aí, a essência segue, claro. Mas segue. Aí, o cara de livramento. Radialista pirata. Depois <risos> rádio comercial, o Atlântida, é. pô. Um peso, né? muita peso, peso diga-se de passagem, né? Penite de carreira. E aí pensou, vou meter o louco e vou para o Porto Alegre ou... Cara, foi aí... algo planejado de vida Não, mesmo? Aí eu... Ir para a capital, uma... estudar e tudo mais?
2: Não, na verdade uma amiga minha que trabalhava inclusive na Record, na época na Pampa, né? Que é a Bianca Zuqueto foi repórter por muito tempo lá. E tinha familiares de Santana do Livramento e me dava com o irmão dela pela Atlântica. Ela disse, ah, estou fazendo, vou começar um curso, fazer faculdade e tal. E é um curso novo, na Ubra e tal. É o Tecnólogo em Rádio. Bah, me interessa, porque eu não queria fazer outra coisa. Eu queria a rádio. Sim. Só que aí tinha um período para começar o curso. Eu vim para Porto Alegre e eu já tinha marcado a FEPLAN para fazer. Eu fiz FEPLAN, que é o curso para os locutores. Tirei meu registro. Na e época, tal.
1: FEPLAN, FEPLAN, né? FEPLAN,
2: ali na Ipiranga. No FEPLAN, FEPLAN. estado, né? Exatamente. Que Hoje é o CIP, né? Isso. Outra isso. Coisa. Mas na época era a FEPLAN, ali na Ipiranga. Sérgio Reis? Sérgio Reis, fantástico. E o Augusto na mesa. Sim. E aí, cara... Aí expandiu os meus horizontes, né, cara? Aprendi muito na, na FEPLAN. E aí eu voltei porque tinha esse prazo para começar a faculdade e ofereci meus serviços na Cenit, uma rádio uruguaia que bombava, que era filiada a concerto de Montevideo. Sim. E foi outra experiência muito legal. Cheguei lá, mas também totalmente fora da casinha. Botei um Rage Against the Machine. E aí, galera, isso aí! Né? Eu digo, ah, Deus, Deus. Nem, nem me dava conta se estava agressivo ou não, mas muito. eles tocavam Madonna, né? Era outra cena. Aí eu cheguei lá o cara, tá legal, mas por que, que tu não faz o Top 10 Brasil? Tipo, qualquer coisa, né? Daí eu fiz uns seis meses, mais ou menos, o Top 10 Brasil, apresentando também, mas Sim. era muito legal, era em português para uma rádio do Uruguai conceituada, tipo aquela, pai, eu sonho em trabalhar Sim. Com uns, os uruguaios... Eu posso dizer do Uruguai, não sei se se é a questão dos latinos que tratam assim mas o som do rádio é diferente, ele é espacial, ele expande, né? A, sim. A, o processamento desse um trabalho é né? diferente. Uhum. E aí é uma porrada, o som é o volume assim, né, de tamanho, né? Legal. E aí Tem peso, tem peso. Tem peso. Eu trabalhei esses seis meses aí e comecei a faculdade. Quando eu comecei a faculdade, de cara, o que, que eu vou fazer nesse intervalo? Só, só
1: uma, uma pergunta. Sim. Quando tu ofereceu esse, o, o teu serviço para a Rádio Uruguai, tu estava aqui em Porto Alegre ou tu estava lá de volta? Não, eu fui para lá para esperar esse tempo aqui. Em ah, tu estava em apartamento. Okay. E
2: tal, né? uhum. Uhum. Eu tinha um tempo, uns um seis meses, sete meses, que foi esse tempinho exato aí, né? Sim. Aí eu ofereci, porque eu ia ficar coçando lá e disse, ah, já vou né, começar aí, estou formado na FEPLAN e tal. Sim. E aí eu fiz esses seis, seis meses, sete meses, mais ou menos. E aí foi uma experiência fantástica, né? Em outro país, né? Conheci os caras, a gente finíssima, claro. todos eles, né? E depois eu vim pra cá e aqui criei a putzgrila Grila no início. aí Logo que eu vim, eu disse, cara, como é que eu vou fazer pra trabalhar em rádio? Não sei. O que, que nós temos hoje? Internet. Pá, mas internet escada na época, né? Era bah, muito, é. cara, muito difícil. Isso em 2000 ninguém informação, pá, de... 2006,
0: 2005, ah, 2006 é. Recenhas DSL é, 256 estava chegando. Tá che chegando BR -Turpo. Tava chegando. Virtua
2: é. e, e, e aí começou E ninguém tinha informação sobre isso né, cara? Eu fui consultar e encontrei hum. Através do Inamp, que tinha um servidor Que era o Shoutcast, que tu Shoutcast. Só que caía Cada vez que tu conectava, tinha que buscar o IP novo Bati de novo aqui, desculpa tinha Pode que levantar se quiser um mano. pouquinho Aí e, e tinha que estar tá mudando toda hora, né? A questão do IP e divulgar a galera. E era o MSN. Pá, quem incluía ia incomodar. E tinha limite. Mas a gente foi meio na sobrevivência, sim. Sim,
0: foi tateando lá no início. Na... Hoje em dia, pra... hoje em dia tu compra um serviço e já te dá tudo pronto. Só já sobe vi. as músicas. Tá lá, tu rádio Uma caixinha, online. Tá... Em... Antigamente Mas não. Tu tinha que, que saber. Que... Tu e tinha que ir atrás. e
2: panfletagem e panfletagem. Foi... É... Me acrescentou muito, saca? Até tu conseguiu, porque a rede social era o né, cara? Até Sim. tinha comunidade, mas para te consumir e gastar... Dados 2006, existiam, 2006,
0: recém também. o Facebook estava sendo criado nos Estados Unidos. É, né?
2: não tinha, não YouTube tinha também
0: estava nascendo.
2: Quando dava 10 ou 20 a gente comemorava, bah. sério. Foi muito legal. Aí Sim. eu tive tino, Pá, o Tino, pau o que eu vou fazer? Vou buscar sites que fazem, que, que colocam acervos para download que hoje nem, nem pensa nisso, que é crime, né? Sim. Na época
1: não tinha Isso tinha dentro das comunidades do Orkut. Do próprio Orkut. É.
2: E a gente fazia tipo uma rede, assim, tu nos transmite, a gente manda um alô ali, bota um, um spot, aí rolou, aí as coisas Sim. começaram a fluir, né? Nesse sentido.
0: E as músicas baixava do Kazá, ou tu... Muitos
2: anos Kazá, muitos amos Ares. Emule, Lampster. Pegamos Naps. um pouquinho do NAPS, até ah. ser processado pelo Metallica, né? Sim. E aí caíram fora, escreveram <risos> um rim. Casati tinha muito vírus. O Eu ia dizer tipo,
0: rico, quantos, quantos vírus
1: baixou no... Ba baixava bastante vírus. E quando Mas... tu botava pra baixar e ficava algumas horas e dava incompleto. Ou, Ai, ou, ou tu vida.
0: baixava a música pensando que era a música e era outra coisa. Isso, cara. Vocês, não sei <risos> se vocês receberam um, um cara que era tipo um paulista que
2: diz, e aí, rapaz você que tá baixando musiquinha MP3, nunca <risos> pegou, não o cara, eu acho que era no Ares que era direto, ele xingava, olha só, eu tenho um recado pra você, e ficava, vai tomar no teu, e, e xingava full, né, e aí terminava, ah, para de baixar essas musiquinhas MP3, era muito engraçado, só que, que barra, só ouvia a música
1: quando baixava, né, sim, sim.
2: isso, o um discado, né? no,
0: no tempo do...
1: Depois as duas no sábado e a madrugada, né. E o Domingão, né? Doutora da família.
2: Claro que era um pulso único.
0: E não podia tirar o telefone do gancho, né? Se não, já era. Eu, essa é a
1: história do pulso único.
0: Voltamos. É, acontece, né? Acontece, a tecnologia está aí para isso. Computadores, né? Computadores é. trava. Vamos, estamos de volta, pessoal.
1: Ô, Pedro, eu perguntava a ti. É... Aí você veio para Porto Alegre, certo. deu sete meses lá e tudo mais, veio para Porto Alegre e aí, tem.
2: aí eu comecei a faculdade na Ubra, tecnólogo em rádio e uma pena não ter mais esse curso no estado, não né? tem, mas era muito legal. Eu que só que na Anhia agora em, em, em São Paulo, Mauro Borba do Ferrareto, que é doutor Sim. em rádio, né, uma referência, fui colega do Otto Bed, colega não, né, mas ele que acabou me, me dando uma força na pampa lá, o Otto que era produtor do Sim. Mendelski, muito legal. E tive grandes professores, né, cara? E foi muito legal essa... A gente ia para Pop Rock e era tipo nossa segunda casa ali. Era né, no cara? laboratório, trabalhar. Né? Era tipo um
1: laboratório. A Ubra sempre usou muito a Pop Rock e a Ubra TV, né? Para esse muito. laboratório. Muito. Acho que era Campus campus 13... 11. 11, Campus 11, né? É. Tinha até um programa é. na rádio Pré e na TV, 11. né?
2: Exatamente. Era muito legal, cara. E aí aprendi bastante lá também. E aí, quando eu entrei na rádio, eu criei a rádio Putz Grilo. Eu já comecei, como eu tava contando aqui, sobre a questão de, de ter que trilhar um caminho que era desconhecido, ninguém sabia nada, não sabiam nem que tinha servidor, não sabiam, né, cara? Não Sim. conhecia. Imagina pra ti o uma foto, era só. O teu perfil era sem foto. Era uma coisa <risos> antiga, né? Terra do chat. Lembra do chat do terra? Agora lembrei. Sim. Pá, que coisa horrível. Mas, cara, era o que tinha, né? Qual era o tipo... nick
1: no chat do terra. Devil. De diabo. Diablo. <risos> ah, Fazer o quê, né? Mas aí, e o teu e-mail do Bol, como é que era? Não tive. Ah. Eu tinha Hotmail. Hotmail. Com um underline
2: e alguma coisa? Não, o mesmo que eu tenho hoje no Gmail. É? Só ah, não tô. vou divulgar pelo spam. Mas, <risos> aí, cara. Mas, era... é. mas nem se usa hoje e-mail, né? Só para documentos especiais. Eu uso o da Pampa. Sim. Mas aí... É... Daí tá, criei a Rádio Putsgrila. A gente começou então... Tá como então, nessa ideia? Vamos lá. Da Puts? Parts, é. A Puts, cara, era um 6 para o 7 de... Agora de setembro, na né? Independência... Uhum. E eu tava lá, eu disse, cara, como é que eu vou colocar as ideias no mundo? Eu preciso de uma rádio. Mas Rádio Pirata aqui, se me pegarem em livramento, eu tô cair em minha casa, eu morava no último andar ainda. Tipo, pá, vai ter uma transmissão legal, pega até a redenção. <risos> e aí eu digo, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Pá, web, cara, tô com internet aqui, vou fazer algo pra web. Aí comecei a pesquisar, baixei o Inamp, baixei o Shoutcast na mesma noite e começou a Putz Grila ali. Ah, como tu criou o nome da rádio, né? Eu digo, putz, né? falei um palavrão, não tem o nome. Putz Grila. Ponta tá aí, aí, tá aí. Vou pesquisar, putz grila, expressão, tarará, bicho grilagem, galera, Uhu, Revista, dei uma breve pesquisa, mas não tinha rádio, né? Tipo, a rádio, putz grila, aí foi, foi super simples, assim, o nome era pra isso, né, cara? Sim. Surgiu na hora, assim. Aí criou e, o grilou, rock e já saiu. Não, e o rock, cara, eu, eu sou muito Sim. eclético, né? Só que aí eu comecei a me juntar com a galera que curtia mais o rock and roll, e aí a gente acabou hiper segmentando pro rock, né? Então foi. Foi uma ideia que acabou surgindo depois, no início ela tocava outras coisas, ela não era tão segmentada, né? Sim. Mas aí com o andar da carruagem se viu uma necessidade de se segmentar até para buscar seu lugar ao sol, porque hoje o que uma rádio web tem? Tem tudo, e tudo tem todas, entendeu? Sim. Então quando tu é hipersegmentada as pessoas vão te procurar porque tu tem o estilo que as pessoas buscam, né? Então ela foi por isso, mas ela já é rock há bastante tempo. No início ela tinha mais vertente rock, mas tocava dance, tocava reggae, tocava Sim. outras coisas né, mais até aleatórias. Pra, até
1: para se encontrar.
2: Até para se encontrar. Uhum. Até que a galera veio se somando
1: e aí a rádio ficou
2: mais rock. E aí nunca mais saiu do rock, claro. Toca rock, toca blues, toca coisas de origem. Bob Marley, por exemplo, pô, tem a Sim. sua origem. Tem todo o histórico do link do que é rock. né Sim. Que é muito subjetivo mas ela é uma rádio que ela foca sempre pro rock e suas vertentes, essa é a definição dela né? e tá viva até hoje, né? com várias histórias, com prêmios, tem um projeto até se tu me permite que é bem interessante que é o Resting Playlist foi desenvolvido pela Global uh, e foi muito legal que nos deu likes a full, deu seguidores deu ouvintes e colocou a Putz no mapa internacional com prêmios né? Sim. e aí é, consiste num documentário com uma, uma médium que ouviu dos espíritos as playlists que eles estão ouvindo. O cara, e, se, o cara eles... se chegou
1: de Marte agora, pensa, bah, os é uma os estão numa viagem total Nossa, nesse mas momento. Mas confira né? um
2: projeto que é muito legal mesmo. É radioputsgrila.com.br barra hippie. Rest in Playlist. Sim. E aí foi muito legal né, cara? o retorno que nos deu. As bandas entravam em contato, claro. bandas grandes entrando em contato. Fora a minha casa, que nós recebemos várias pessoas. Quando o estúdio era lá em casa, recebemos Cachorro Grande, Detonautas. Na época, Estouradas, imagina? Bah, legal. No prédio lá, os caras estão entrevistando ali. <risos> e
1: praticamente todas as bandas gaúchas, né, cara? Sim. Virou meio que o território do rock, né? Aqui. Virou, e foi muito forte. Foi e vocês tinham uma, tinha uma, uma, uma concorrente, das primeiras, né? né? No FM, que era a Ipanema. Teoricamente, é, era a tua concorrente. Teoricamente, teoricamente.
2: Teoricamente, né? Mas aí que tá o grande que da questão, né, cara? Foi pela Ipanema que eu me inspirei, né? Porque ela claro. era uma rádio que era muito fantástica né? em termos de, de, de música, assim como a Fluminense do Rio, por uhum. exemplo, né? Foi um, um marco pra cá, pro sul, a Ipanema. E aí, claro, a gente bebeu nessa fonte, tinha muita coisa que tocava legal de lá. Só que nunca foi a pretensão concorrer, né? Sim. Só que acabou levando com eles fizeram uma campanha, uma época a gente tocar umas músicas nada a ver e a gente pegou o link e diz: "Ah, a rádio que não te engana" e entrou tipo no marketing de guerrilha, botando lambi na cidade assim: "Ah, escute a Putz e coisa. Foi uma ação foi um bem corajosa, bem legal, uma legal né? uma tarde,
1: cara? uma manhã, uma tarde inteira tocando foi.
2: sertanejo praticamente, né? Exatamente. Exatamente. Aí a gente usou, né, para fazer o Sim. a dar essa resposta e teve um resultado super positivo. Teve algum
1: momento que tu pensou valeu,
2: putz, mas hora de partir? Cara, no momento ela está é, tá toda online. Tem apresentadores online. Ah, nunca foi porque... É que no momento tá difícil as coisas. Eu não tenho tempo hoje, né? Sim. Mas a minha ideia é no futuro desenvolver um projeto e, e, e colocar o que eu não consegui fazer antes, né? Sim. Que eu era muito do, do Deixa Viver, era muito por ideologia do rock, né? Nunca pensei como negócio. Sempre pensei, pá, o meu trabalho é o meu ganha-pão, a putz é a minha válvula de escape. Sim. Então eu, eu curti, a gente deu espaço pra muita banda, cara. Fez muita coisa louca, assim, de receber banda grande. Tipo, quando a gente teve um bar também, né? E que ah, foi é? ali na Lima e Silva, dentro da Buda Kiry. Pô, e foi um, uma fase fantástica, Eu legal. muito legal. E aí a gente recebeu Lá Velhas Virgens, a gente recebeu a galera é, de bandas assim a nível nacional, Made in Brasil. A gente fez um show da Made aqui em Porto Alegre, inclusive estão devendo com isso. Mas tá de boa, a gente já conversou com ele sobre isso. E Carne. foi e... carné. E foi muito legal, cara é, tem, a, a Putz tem muita história bacana pra contar Não, Legal mesmo, Levaria hein? um programa inteiro, até porque é uma vida em 15 anos né cara? É
1: Teve um grande projeto do rock que ajudou muito vocês Que foi o Radar, né? Na TV Que era a cena rock Nosso na TV, grande né? grande
2: parceiro, com certeza Inclusive o Domício Grilo participou, apresentava programa lá na rádio Uma época apresentou e foi a primeira a abrir portas para nós assim na TV, nos colocou no mapa com uma matéria dele lá em casa no primeiro sim. estúdio da rádio né? e aí ele fez, até, tá, até hoje disponível no, no YouTube e mostra né, os computadores com tubo, a mesa <risos> gigantesca, até, até, <risos> e acontecia mas foi uma época muito legal cara, muito bem vivida e muito rica assim, a cultura tava efervescente aqui né cara então a gente colocou e deu espaço para muitas bandas que bombaram,
1: sim a pergunta para o corte deste canal <risos> é o pessoal agora ah. vinheta assim também hum. né o rock
2: morreu? eu acredito que não, o rock se reinventa né cara não, não, não tem como matar um estilo claro, aquele rock antigo que a gente idolatra vou colocar aí entre 50 e 70 ele foi repaginado tu não vai encontrar aquilo ali, porque a música é dinâmica e essa foi uma pergunta nossa de várias épocas, tinha um cara que, que apresentava o programa e volta e meia aparecia lá que é o Roberto Jaco Bascos, inclusive um senhorzinho de idade que sempre perguntava chegar porque era um qualquer é rock
3: praticar. <risos> ah e aí os caras
2: falavam uma tese, né, Sim. inteira e perguntou isso para a gente de que toca a vida inteira. Até a gente organizou um evento para falar sobre isso. Participou a assim, Cida Pimentel, participou o Domício, participou o Petraco da, do TNT, participou pá, uma galera de música assim da cena gaúcha, né? Do bluegrass tinha um outro integrante que participou também, o bluegrass porto alegrense. E foi um papo super legal, muito rico. Até eu tenho esse áudio inédito. Nós nunca, a gente transmitiu ao vivo, mas nunca foi para o web. sim E hum. na sequência a ideia é, agora com os 15 anos da rádio, que fecha em setembro, é começar a explorar esse material que está aí na gaveta de muita coisa. Cara. O Tem acústico, Nós temos um acústico putz, Grila com, desculpa, Bidel gravado no estúdio da Putz. Isso, ah. Só nós temos esse material, foi gravado sim. lá. É, temos com Pata de Elefante, temos com Apanhador Só, temos com jingobels temos tô só citando as Sim. que me vem são tipo 20, 30. né e tudo isso boa parte está engavetada né desse material
1: Daí é legal divulgar esse material esse encontro porque sai daquela tese de fazer encontro dos é, falando de rock para roqueiro bom isso todo mundo já sabe tem que fazer Sim. tem que fazer quem não conhece está ali e divulgando e publicizando quem não manja muito vai ter acesso né isso é bacana é, se o rock não morreu por que que o rock não é Ouvido ou não é comercial hoje no Brasil.
2: Porque eu acredito que não tenha pessoas que. Inve... Hoje, na minha concepção, ela. O, o rock foi substituído pelo rap. É o que eu consigo perceber da cena. Por Sim. quê? Porque o rap te dá voz. O rock era muito mais de rebeldia, uma coisa que tava entalada e que tu precisava botar para fora a, a tua fúria, aquela questão de tu ser né, viril, vamos Sim. colocar assim. E o rap, tu faz isso hoje, né? E de uma maneira que a tecnologia te permite. Tu não ser um cara que é, toca uma guitarra full, mas tu tem um sampler que faz, que isso. Quer, faz isso em casa, né? Então sozinho, tu bota uma batida e faz um rap, uma letra animal. E na época, não. Eu curto quando eu. eu claro, tem, é difícil falar do rock porque é muito amplo, né? Claro. Cara? Eu gosto de vários claro. estilos, desde o mais pesado ao mais sujo, ou mais. até leve, né, cara? Mas no, no que eu consigo perceber é o rap e o funk, como uh, dois movimentos que crescem e tá aí, né? Até o sertanejo. O sertanejo é o rock de hoje, né, cara? fala de guampa traição e o cara falava lá atrás ah, pode fazer uma analogia com a mina com vá ah, perdiu aquela Sim. questão legião por exemplo né? aí depois o cara fala sobre trago sexo drogas em rock and roll. sexo drogas o que que é o funk o que que é o sertanejo hoje mais Sim. ou menos isso eu não consigo eu não acho legal não não consigo, é porque eu acho que acabou indo para um outro lado é, mas se né? para né se Sim. ver friamente assim não sei se eu consegui ser claro nessa, Sim, nesse nó. Claro.
1: Porque a gente olha, por exemplo, nos últimos 10 anos, vamos botar assim, é, a gente pega... Hoje tem o Spotify, que é um grande medidor, tem o Deezer, tem o YouTube, tem a Crowley nas emissoras de rádio. Tu não pega nos últimos 10 anos uma música de rock nas 20 mais executadas no país. Mas isso é uma coisa Brasil. Se tu olhar as 20 mais da Argentina tem 12 rocks daqui a pouco. No Uruguai tem 8 rocks. Mas o Brasil não. Pô, é um país de 220 milhões. Parece que pois o rock é. tá morrendo com as pessoas no Brasil. sabe O rock vai envelhecer como um senhor roqueiro falece e o rock vai junto. É a impressão que eu tenho Sim. de fora. Se tu pegar, por exemplo, a 89 Rádio Rock em São Paulo, pô, a audiência, pela quantidade de pessoas que curtem rock, deveria deve ser muito maior e não é. Mas aí... Sabe? E aí eu fico pensando... pô o rock deixou de ser comercial até certo ponto e por isso que ele tá morrendo, ou é impressão só? Porque não, não quem é. consome rock, ele tem uma outra vertente, ele busca lá ouvir rock.
2: Eu acredito que tem, são duas coisas diferentes. O rock, na verdade, eu, eu curto rock antigo. Tá? Sim. Gosto de coisas novas, mas eu curto mesmo eu ouvir, pá, meu Led Zeppelin, meu Deep Purple, meu Rush, sei lá. Sim, é o que tu quiser sim, sim. ouvir os Rolling Stones, por exemplo, que inclusive provavelmente figurem nessas listas aí da, da Argentina, porque lá eles tu, tu segue consumindo essas músicas, né, que tem nas plataformas. Eu acredito que o que da questão tá em tu abrir as portas como a Putz fez para bandas novas. Cara, Sim. qualquer banda que claro. chegasse, tu tinha espaço para falar, para apresentar teu trabalho, e quem sabe até casar para uma festa ali na sequência, entendeu? Foi assim que a gente conseguiu, dando espaço para para outras pessoas, só que tem gente que ouve pouca Pois porque é. não é de interesse. Tu, 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 tu quer o que tá bombando. Tu não, não e, quer e ouvir teve, uma coisa nova. E teve essa entendeu? história
1: do, do, do abrir a portas. É interessante porque os cenários também abriram portas para outras, outros estilos. Por exemplo, Porto Alegre era uma capital rock. Uhum. E abriu porta para outros estilos eles tomaram conta. Sertanejo é o um negócio Sim. mais ouvido em Porto Alegre. Com No Brasil, né? No Brasil, mas vamos, vamos, vamos regionalizar, tá? Uhum. Aí tu tem a leitura menos ou quem tá nos assistindo, de que o Rio de Janeiro é o samba, o pagode, que é da sua essência, o cavaquinho, a roda de samba e tudo mais, Lapa, e aí tu vai olhar o Ibope das rádios mais ouvidas há anos e é uma rádio gospel, o público é gospel, como tu vai a Brasília e lá o rock se mantém, mesmo estando ali ao lado de Goiás, de Mato Grosso, daquela região que... Os estados mais ao norte, que escutam agora as variações, as derivações de sertanejo, com forró, com piseira, aquela coisa toda. Mas o rock se mantém. E se tu for pensar, é um estado que não tem praticamente nativos, né? Sim. Estrito que não tem nativos, que tem gaúchos, tem de todos os outros 26. Então, por que que lá mantém o rock, né? E nos outros estados ele foi perdendo força. É um negócio que eu não, eu não consigo achar uma resposta. É, uma pergunta interessante, cara. Não
2: saberia te responder assim, de bate pronto, mas, por exemplo, o Rock, tu consome muito mais através de aplicativos, como tu bem disseste, ou através do YouTube... Do que tu, porque o que, que eu penso assim o rádio hoje, cara, eu tenho a opção de ouvir as músicas que eu quero claro eu tenho a matemática ao meu favor, que é através do algoritmo, ah, eu quero ouvir Spotify ou Deezer ou qualquer outra plataforma ou agora o Google Music, que está bem sim. legal também eu clico ali e ele vai me dar uma seleção que dificilmente ele erra, porque ele é baseado nas escolhas que eu fiz, cara sim. sim vai dar, só que cansa chega uma hora que tu diz, tá, eu vi todos os meus playlists, quero algo novo e aí que entra a questão mas tu entende a faixa, como ela diminuiu Tu tem as tuas músicas favoritas Sim. e ela vai te apresentar, toda, todo momento vai te né, pifar com... uma, uma música ali na cara. É difícil tu competir com a tecnologia. E eu acho que isso daí perde. Então eu acredito que a rádio, e são duas coisas diferentes que a gente está falando, ela entra para a questão muito mais de informação, muito mais da fala né do que estilos musicais. Porque tu já tem o teu pocket ali no teu bolso que tu vai ouvir a qualquer momento. Tu quer ouvir música, tu vai ouvir a tua música. Porque, cara, olha o que, que eu penso. Tipo assim, pá, que chato, cara. O Clériton botou, por exemplo, o Zeca Pagodinho. Ah, não curto muito. Ela me, me afastou. Em vez de me, me somar, eu não gosto de Zeca, eu gosto de Rolling Stones. Ah, sim. vou ouvir minha música, vou botar meus Stones a hora que eu quero. Quero ouvir essa música agora.
1: Em looping. Em looping. Sim, sim.
2: É o mesmo que rádio. Por que, que eu vou acordar às 5 horas da manhã para ouvir o Clériton se eu posso ouvir depois o podcast que o Clériton apresenta? Por exemplo, tá? Claro. Sim. Eu acredito que, inclusive, esse deve ser o futuro, né? Eu, eu ouvi a hora que eu quero. Eu, eu penso até assim, uma certa petulância. Ah, o cara acha que eu vou estar 5 horas da manhã para ouvir ele. Eu te escuto porque eu preciso saber aquela informação naquele momento.
1: Ou seja, estamos voltando nas devidas proporções ao passado, que você tinha uma identificação com a pessoa e não com o veículo. Depois, Sim, também, também. se passaram, a gente começou a se identificar com o veículo. E hoje a gente volta... As pessoas, com porque certeza, aí a gente sim. quer ouvir o Pedro da Fonseca. Com certeza. E eu vou ouvir ele a hora que eu tiver é, disponibilidade. Vai ser no meu almoço, no minha janta, indo pra casa, sim. no trabalho. Eu então, a gente voltou o passado com tecnologia.
2: Tem toda. acredito que sim. Porque tu procura as pessoas que tu quer ouvir, cara. Tu não sim. tem mais tempo pra perder. O teu tempo tá curto, o dia de 24 horas, ele tá muito curto. Tipo, eu percebo isso primeiro, eu trabalho dois turnos, né? Quando eu chego em casa, eu quero ser objetivo, quero ver o que, que eu quero, quero ver o que eu quero ver. Não quero dar chance de ver alguma que que coisa de não... consome? Cara, eu hoje... Tu diz Tirando o álcool. Termos... <risos> Nem tenho bebido mais, cara. Estou bem tranquilinho. Não, Eventualmente um vinho, uma cerveja. Cara, de comunicação eu consumo muito esporte. Eu gosto de esporte porque eu trabalho seis horas diárias com notícia. Então eu tenho o um mundo na cabeça, né, cara? O que passou Sim, no... Quer desligar disso. Todos os dias, quero desligar. E de manhã eu, eu trabalho com, com bobagem, com sacanagem, humor. com mercadão com, com
0: humor. Entretenimento.
2: Com entretenimento, exato. E aí de noite eu quero saber do meu time, quero dar uma olhada de como estão as coisas. Gosto de futebol, gosto de esporte e séries, cara. Me resuma isso. Só que é uma coisa bem aleatória. Tem dias que eu quero ver alguma coisa mais violenta, às vezes mais de Não, mas,
1: mas eu te pergunto por isso, hum. da, da questão da escolha. Por exemplo, a série tu vai ir direto no que tu quer ver, Exatamente. ponto, acabou, um abraço. Agora o esporte é, ou tu vai no segmentado, que é a rádio identificado, o canal identificado com o clube que tu torce, ou tu vai cair na vala, que é os dois, os três, os cinco, os dez clubes Sim. ali, e esperar o momento de falar do teu time, né? Sim. É, de esporte eu
2: consumo pessoas que falam sobre o meu time. Sim. O objetivo, tem vídeo novo, pá, dá pra ver não, então já deixa agendado, quando eu chegar quero ver esse. Ou no transporte, estou lá, pá, vou dar uma olhada pra ver o que, que tá rolando. Sim, Entendeu? mas com a tecnologia. Com, com a tecnologia. Te... Porque senão, o que acontece?
1: Que exemplo? aumentou
0: exponencialmente nos últimos 10 anos. Né? É, é, tipo, é real. Mas, cara, a é. última década foi mas praticamente... Aumento, um... aí
1: eu te pergunto, porque tu é o cara que manja disso. Aumentou também porque melhorou a nossa infraestrutura. Né? Com
0: certeza. E as novas tecnologias que foram sendo criadas ajudaram a, a pulverizar... Todas tudo, tudo essas, essas coisas que antes eram um pouquinho mais difíceis de se conseguir acessar.
1: Claro. A gente foi e agora a gente volta no assunto. Certo. Beleza. Aí uhum. tu chegou na capital, beleza, estudou, fez a Uber e tal. E como chegou no rádio da capital? No rádio tradicional. No rádio
2: tradicional. Pintou uma vaga na Pampa lá de manhã. E foi o meu amigo André Bresolim, que foi meu colega Sim. de aula, que disse, oh, tem uma vaga lá e tal para operador de áudio. Eu digo, bah, que legal, topo. Você mexer em mesa, quero entrar né, no, no caminho. Importante no, no entrar. veículo, importante entrar. Aí eu sentei para esperar. Cheguei 6 seis horas da manhã lá. Pá, seis horas, cara. Cedo, tá? Mas era guri, né? Tava a palavra, Chegou às seis da pampa. Seis da manhã. Tá porque pra entrevista tinha, ou. Não, chega às seis horas lá. Então, seis horas tava lá. Aí tava passando o Otto que era o produtor do Mendelsk. E Até disse: hoje, né? Oi, aí, cara? Como é que tu tá? Pá, ele era. Professor lá, e na verdade ele era operador da UBRA, né? Sim. O que, que tu veio fazer aqui? Eu digo, não, me chamaram pra, pra fazer um teste na mesa e então, tal. Não, cara, tu vai ficar no meu lugar aqui de produtor. E aí o cara me abraçou <risos> e disse, não, vai aqui. Aí eu já disse, não, quero esse, era o Marne Barcelos, saudoso, querido, né? amigo. Pai, gente finíssima, né? Um paizão. Que era o diretor da rádio. Eu disse, não, então tá, ele, pá, beleza, oficializou, fiquei ali. E aí eu comecei a aprender um pouco. <risos> é engraçado essa, essa entrada, se vocês me permitirem. Vai, claro. Vai ter mesmo. Cheguei e fiz o, o teste lá, tá, o cara me mostrou e disse, tá, semana que vem eu tô saindo, tu fica aí, tá, sumi, beleza, tá? Sim. Aí ele me, me explicou como funcionava o programa da manhã, que ia ser, primeiro era, era o Marni Barcelos, só em AM, tá, gente? Nós estamos falando Sim. de 15 anos atrás. A M970, né? 970. A, a Pampa entrando no ar com Marne Barcelos das 6 às, às, às 9. Primeiro momento. Não das seis às oito era ele e o Vitorino fazia uma Nossa. hora. era bem os dois jovens ainda, né?
3: Uhum.
2: E tinha o um Fá Brasil, não sei se chegou a conhecer, que era um locutor só de notícias. Eu digo, Pá, que legal, né, cara? Então o Marni noticiava lá, falava o que tinha que falar e ele entrava. O oferecimento, tal coisa. O cara ganhava só para falar isso, Nossa. cara. Nossa. Pá, que chique, né? 15, 15. 15. Oferecimento. E só falava a mesma frase, porque era um patrocínio. É o
1: mesmo cara que é pago na Jovem Pan pra dizer, repita, Pode ser, é, <risos> só que hoje com a tecnologia seria é um pouquinho mais, mais. <risos>
2: Mas enfim, era ele ao vivo ali, daí ele ficava lendo o jornal e tal, e quando chegava, o oferecimento, né? Era sempre assim, com o mar. Tá, e aí vinha depois, na sequência, era o Vitorino, também tranquilo, e a Beatriz Fagundes a partir das Não, 9. tinha
1: mais o um Mendelski, né? Certo? Não, o é.
2: Mendelski foi a semana que ele saiu, ele saiu ah, fora ele sai, e improvisaram sai, eles Flávio. dois. Depois entrou o Flávio Carasco, eu trabalhei com ele Sim. também no rádio e na TV. E foi muito legal, né? Foi um, o Sim. último produtor dele, enfim, e também aí tem e muitas histórias. Toda a história do toda, a comunicação, tipo, ah, da tá hoje, louco. Né? E aí, só pra concluir. Aí eu, a Beatriz, tá, Tia, que separar. o que, que eu tenho que fazer, né? Ah, não, tu só separa as coisas aqui, atende o telefone, anota e lê no ar. Eu digo, tá, tá tranquilo, né? Sim. Aí, primeiro dia, pós saída do. Com ele, tava tudo maravilhoso. Me explicou eu digo, não, beleza, anotei tudo ali, né? Primeiro programa, sucesso. Ah, tá, tranquilo. Segundo programa. Tranquilo, chegou a Beatriz. Com o é que eu vou abrir hoje?
3: <risos>
2: Tinha, não tenho. O que, é que eu vou ter que separar aqui? Ela deu a volta. Nunca vou me esquecer, deu a volta assim. Disse, Marni, eu não vou trabalhar com esse guri que não sabe nem o que, que tá fazendo. <risos> Porque tinham me falado já, né? Nossa. Vai, ela, é ela é má. Eu digo, tá. Aí, tu ia dizer terrível, mas recolheu essa parte, terrível. né? Terrível. Ah, mas ela é muito legal Cara, pra tá nós não, vamos, e tu... vamos avançar Como Vamos quê? avançar Vamos avançar Depois de chegando tá, no capítulo pai, do pai, eu comecei Me segurei quase Chorei, né, cara Pai, me Nossa. desestruturou ali Tô chegando Miliz no de carreira, ar Início total Primeiro vindo do interior Pai Aí cheguei tipo, Pai, odeio essa mulher, cara Tomara que eu não tenha que entrar. E foi um clima horrível, né? Depois, aí nos outros dias, tatinha tá, tinha o texto dela, catado lá nas páginas, qualquer coisa que abria lá, que era um texto meio de... Mensagem. Mensagem. Mensagem bom dia. Querido dia, hoje nós temos... E ela lia com uma trilha era muito legal. Sim. Só que eu não tinha vivência de... Eu tinha uma... E aí, galera, uhul, volta tocar, Era outra coisa. Sim. Eu tava trabalhando no AM de notícias. Tá, e aí ocorreu isso daí, eu fiquei todo errado, né, cara? E eu digo, pá, o que, que eu vou fazer? Bom, e aí aos poucos as coisas foram acontecendo, comecei a entrar mais. Já no terceiro dia já era um doce, né? Mudou muito e aí nos abraçou como filho, né, cara? Foi fantástico a parceria que a gente fez ali. Cresci muito, porque tratava desde ufologia, numerologia... É... Tudo, tudo que você tu Geologia. Passou. Geologia, recebi ET, recebi espírito, recebi. Pento, a... como foi entrevistar <risos> o
1: ET Bilu? Ele
2: não foi, né? A gente recebeu os... <risos> A gente recebeu os, os seguidores do ET Bilu e comemos a ração que o ET Bilu comia. Comemos vírgula. Não, eu não comeu. comi, eu joguei no chão. Fomos colegas, né? Inclusive. <risos> Mas nos deram, tipo, uma ração assim de carne. Essa é, é a comida do Belo. Que que vou... Como não como isso daqui? Eu não contar, Nossa. Eu vou contar Aí eu escutei teve... um pedacinho só pra não. O ET ele. Ele coisa, cara. Ele
1: que mandou os representantes, né? E aí <risos> levaram um CD. Cara, não dá pra acreditar. aditar. rádio às vezes passa por umas mentiras. Levaram um CD. Neste CD, o E.T. Bilu... É uma mensagem pra vocês. Eu não lembro não, dessa o parte. E.T. Etebilu tava no Gugu, é, no Céus Porte Olho, na, na Record, na Record, Sucesso. Botava todos os dias Tu lembra do E.T. Que lembro. era só uma luzinha que aparecia. É, é, levar as pessoas pro caminho da humanidade, um negócio é. assim, né? Não vou é. lembrar. Beleza. Eduardo Bru play Etebilu. E.T. Bilu. Aí entra um áudio assim, ó. Bom, pois bem, vocês ouviram o E.T. que <risos> um ótimo dia. <risos> não, ninguém ouviu nada, cara? Ai, cara. Não, Ai, o E.T. falou Deus um ótimo dia, céu. que vocês vão pro caminho da felicidade, ódio, não, não, não sei o quê E nós sentávamos, é... Pedro e eu, um à frente do outro, assim, né? E a Beatriz na ponta da mesa e nós, cara, se ri a cara agora dessas pessoas aqui, acho que a B nos demite imediatamente, cara, não vai não ficar não, mas... sério. É, não numa tem entrevista que... com o E.T. cara.
2: Não, mas tem, que força, foi, tem que ter força, tem que ter força. da gente recebeu o piloto de Descovador, né? Esse eu é tem até na internet, bomba, cara. Que é o Harisaar Foi uma experiência fantástica. Porque o cara, ele lembrava, ele cantava, contava com riqueza de detalhes, cara. E as pessoas perguntavam, ele respondia. E tem muitos seguidores, cara. Tu, se, tu for, se tu gosta desse assunto, a galera procura na internet. Até tem hoje, tem né? as, aquelas pessoas que tratam do Sim. místico e tal, que falam sobre o caso, cara. E foi no nosso programa. E foi uma viagem isso daí, cara. Porque o cara era... E aí, é, como a gente criava conteúdos extras, estava nessa questão, do, a gente foi os primeiros a transmitir, por exemplo, um programa no YouTube. Até tem, hoje tem, sabia? Tem, tem. Que foi tri nas coxas. Um a gente celular. Pegou um, um, não, foi o note, note. Eu lembro foi que eu levei o no Note, a gente colocou assim, conseguimos captar o áudio e transmitir. Então vamos xixi depois. É, né? depois orientaram a não fazer mas mais. foi o primeiro Eu acho que eu lembro dessa. Provável. Eu é, acho foi, que eu lembro dessa. Ah, essa questão de tu ter uma coragem de fazer, entendeu? Eu acho que... Não, de te que querer inovar, fiz. de querer buscar. Isso foi inovador, né, cara? E o cara, eu, eu levei ele lá pra casa pra gravar um material extra com o... Não é Tebilu, o Harizar. <risos> e ele respondia as perguntas em áudio. Era muito legal, porque tinha muita demanda, cara. E muita Sim. galera... Ah, e, e o que que acontece? É verdade que tem uma guerra sobre... E o Bono, <risos> querido Bono... Bono. Pô, um, tu era reptiliano? Um ufólogo italiano aqui que tem trocentos livros, foi lá, cara. Foi o, né? o Gevaer, que é o editor da revista UFO. Como eu gostava que é o maior muito especialista na... hoje, né? Em crop cycles né? Sim. Sim. E, circunf... ufologia não, e ufologia. E ufologia. Né? Recebi ele na Puts também, pelo contato da Pampa. Mas, cara, foi fantástico, assim, o, o Arrique. Porque quem gosta desse assunto... Pô, ficava encantado. Nós estamos com dois caras ali. Ele levava um outro... Agora me esqueci o nome do Sim. outro que ia...
1: Professor da URGS, não, era... Era professor da Ux, o professor ODONI, né? não, mas isso. é outro, que depois eu vi ele no History. Não, os ETs. Não. <risos> não, exatamente. Eu tá dublando ou está no Cara, trabalhar com a Beatriz Fagundes era legal, porque muito tu legal. começava de manhã com o deputado Vieira da Cunha. Que ia nos debates. Era aí às nove de... da manhã tu falava de ET com o Bono e isso. às onze da manhã tu falava com o Rebelato. Sobre rebe... psiquiatria, e, né? E sexo. Exatamente. Muito. Tudo numa manhã inteira tudo isso, era né? Era uma viagem, cara.
2: Mas, mas era muito legal. Quantos anos aí, vocês trabalharam juntos?
0: Quantos anos vocês trabalharam juntos na Pampa com a Beatriz?
2: Acho que foram seis anos, mais ou menos. Foi um bastante é... tempo.
1: Cara. É. Não, um pouco menos. Doze, três, 14, quinze, uns quatro anos. Quatro anos, é. é. é, que... Uma... é que teve, É né, que teve também uma situação que o Pedro, tu sai pra noite, por um período, eu fico com ela, depois tu retorna, isso, né? Isso. E a gente
2: hum. foi pra Caiçara também, né?
1: Não, eu não. E aí não eu fui pra Pampa. Ah, então foi essa. E eu fui girar com a
2: notícia. Ah, é. quando era a Rádio Jornal Sul, né? Isso. Tá, aí eu fico com a Bia na Caissara. Foi minha experiência na Caissara também, que foi é. muito legal, né, cara? Quando eu cheguei em Porto Alegre, tinha uma senhora que cuidava da minha avó, eu fiquei aqui, e ela ouvia Caiçara Caissara, eu só via... Caissara! A música não para, né? Sim. V vinha tio de bar, que legal, né? Só que as músicas eu não curtia. Mas Sim. trabalhar nessa pô, rádio... Pô, tu não curtia o Daírio José? Não, mas não, só tocava na... Quando ela ouvia, só tocava músicas nada a ver, assim. E que eu, eu não, não batia, assim, o Daírio José, pô, é, é legal. Mas... É, trabalhar tem uma representatividade grande, né, cara? Claro. Pô, a hoje, ela é top de audiência, né, cara?
0: Pois é.
1: Líder, né? É. Líder em muitos é, horários. Com certeza. Como é que era trabalhar com a Beatriz, que era a, a voz firme ou a voz potente do jornalismo político também, né? Com certeza. Bah, aprendi muito com ela, cara. E
2: tem uma amiga, né? Eu gosto muito dela... É, e eu acredito que por ela ter posição forte. Primeiro por ser mulher. Eu, a gente é homem, né, cara? E não se dá conta como mulher sofre com isso só pelo fato de ser mulher. E sofre, cara. Ainda Sim. mais quando se expõe à sua posição política. Então, ela é uma pessoa extremamente forte, determinada, com posições firmes. E, cara, dificilmente ele errava, cara. Porque ela falava e comprava brigas, né? E, e acertava, né, cara? E as projeções dela, as análises dela eram. Fantásticas, é uma pessoa que sabe, cara. Bom, Sim. tá na janela aí há ah, 300 é. anos, né, cara? Uma pessoa que. Fez escola com que grandes tem, nomes. tem né? personalidade, fez escola com grandes nomes, e eu sou fã dela, cara. Gostaria de um dia poder trabalhar de novo. Aprendi muito, e foi um período, assim, muito legal, cara. Com Agora ela... até lembrei. Com beijos ela... de luz. <risos> <risos> Teve cromo... Tive cromoterapia. Cara, tudo que tu possa
1: imaginar. Física quântica. Cara, eu, eu peço. Que... Física quântica, Nossa, sim, sim, sim Araújo Lima. É, nomes. Foi com ele que eu aprendi que pra não aquaplanar, tu acelera. É, fica né, chato, é poder -tramas, tudo bem. Mas, é, mas teoricamente, tu diminui o contato com a água, né? Mais rápido tu sair do local. É, mas na hora do aquaplanar, pensar nisso é outra coisa. É, eu só peço que nunca mais convide o Pedro, porque Pedro e eu, já no caminho, a gente já vinha rindo de detalhes. Pedro e eu juntos é, não dá muito certo. Mas é ser certo. feliz, né, cara? É, é, que a é que gosta. com o Beatriz Fogundos, tu virou guia de turismo?
2: Também, nós, né? Nossa. A ideia era é o seguinte, não, é, é que o rádio era AM, tá? Tu, tu forma uma comunidade. São Família. pessoas que, que te escutam todo dia, que mandam aí, tu vai lendo os recados, ah, o fulano de tal, o cicrano. O fulaninho lá mandou de novo. Aí tu acaba sabendo a história, né, cara? Sim. É uma sequência. E aí um dia ela fazia algumas viagens e tal. E aí eu olhei para o assim, e a gente meio que bolou um plano de fazer uma viagem. Deu super certo. A gente fez uns cinco, seis, né?
1: Dá até Ou mais. mais.
2: Para que região Nova Prata. <risos> é <gravado. risos> é que Era muito divertido que era a galera no ônibus. agora eu vou Tu lemando. não quer que eu fale da história do Ofurô, né? Do, não. do eu não lembro direito. <risos> que a gente ganhou o, é. o VIP. Ah, foi
1: muito legal, cara. É, muito legal, mas eu e tu no furou ali olhando, né? Bagulho <risos> com água quente, olhando, pensando, tá o que nós estamos fazendo aqui? aqui? <risos> né? Ah, mas, cara, foi,
2: foi legal essa. Foi uma experiência que a gente não tinha, que a gente adquiriu, né, cara? você já fui guia de turismo. E, foi, é. e a gente mandava nos lugares legais, pesquisava os lugares, fazia lanchinho, era muito é. legal, né, cara? E, Tudo e bem, talvez garante. os
1: guias que estejam nos assistindo agora não fiquem infelizes.
2: Tá, lembrando, também. é outra época <risos> e nós estávamos ali numa equipe grande, tinha gente profissional que trabalhava conosco, né? Sim motorista. Não, motorista do ônibus. <risos> era profissional, era um profissional capacitado. Ah, Escolhi o motorista. Fazia... É que não era bem guia.
1: A gente era do programa, só que a gente organizava pessoas As pessoas Cortinho. tinham. Uh, elas realizavam o desejo de passar um dia com a pessoa que ela sempre ouvia né? Que é, com, com a equipe, na
2: verdade, Sim. né? E a gente ia brincando, é fazendo sacanagem, criava joguinhos e Tu acredita na maca né? peruana? Cara, eu acredito, cara. Acredito no... na Carolina fibreata Fibriata. Tu acredita? Lembra que teve um produto que vendiam também? Nossa. É, mas funciona, funciona. Acho que sim. Eu tomei uma época, cara, e era bom. Acordava olhando para cima. Não. Funciona, Não. Tu usou também? Não.
1: Não, eu ganhava e guardava. Ah, eu usei,
2: usei. Foi, foi legal. as pessoas que eu presentei... Certo não, não foram felizes. Não, mas dava, dava... Falando sério, assim, o efeito era tu te sentir mais disposto. Tá, como Guaraná sim. Vamos
1: justificar para as pessoas. Era um produto que se anunciava na sim, época, sim, né? Sim, Vamos... a gente fazia merchan. revolucionário do mas mercado. Mas
2: ele, ele funcionava, cara. Eu usei e te dava mais disposição. Era tipo Guaraná, assim. Só que sim. te dava mais... Eu senti, pelo menos comigo, eu tomei. Sim. Eu não tomei não segui a risca também, né? Mas quando eu estava cansado, tomava. O, ideia, o ideal é tu tomar sempre. Aí eu tomava eventualmente, então não posso dizer 100%, mas pra mim isso efeito, cara. De, de dar uma... Tu ficava mais alerta, assim, né? Legal. Funcionava.
1: É... Na Pampa, tu também fez grandes coberturas, né?
2: Sim, Eu acho que a, sim. A maior... Sim. É a, Kiss, a, maior né? a maior foi daqui Nós estávamos viajando pra Bento Gonçalves, quando acontece é. o acidente. E, cara... Garibaldi. Garibaldi, cara. E a gente tinha é tudo programado pra fazer,
1: né? Um parêntese Rápido, se me permite. Cara, era a viagem perfeita. <risos> viagem perfeita, ônibus, dois andares. É, tudo era lindo, lá. maravilhoso. E aí a tragédia... Não, tá... é que aí, quando Uts. a gente chegou,
2: nos contaram do que tinha acontecido. Nós, pá, não pode ser, né? E aí começou a aumentar muito. E aí ela disse assim, ó, nós vamos voltar. Pá, mas nós estamos em Bento Gonçalves, quase chegando, né, cara? Não vamos pegar um táxi e vamos pra Pampa. Olha a loucura. E é, ela por nossa. conta dela,
1: Beatriz, né? Sim. E nós estávamos. É, que, pra quem abraçar. não sabe, a Beatriz era assim vamos fazer não tinha umas não era vamos fazer e tu dizia sim. ok beleza Peguei, toca vamo, ficha vamos agora
2: domingo cara e a gente pegou o ônibus e foi e chegamos 11 e pouco né e aí a gente começou a cobertura, abriu a rádio, cara. Abriu lá a rádio e começou a fazer o programa. E a gente foi até quase meia-noite, cara. Eu lembro que eu fui, nossa. inclusive, na coletiva do governador. Foi, foi o palácio, né? pra, pra acompanhar o Clériton depois falou pra Rede TV, em rede nacional sim. também. Foi pra nossa carreira, foi importante, assim, a cobertura. Mas era uma coisa totalmente nada a ver. A gente tava viajando pra um outro lugar, pra curtição, e acabou sendo uma das maiores coberturas. Que até a gente pra contar um pô. bastidor, <coughs> a,
1: a gente que... tava feliz. Por isso que eu brinco, né? Da gente, para o ônibus, dois andares, nunca não... Não, não tinha viajado com ônibus tão legal e é, tal, Era cara, a nossa né? melhor Cheio, era muito legal. E aí, ao chegar, a gente descobre o que aconteceu. Porque foi na madrugada, Sim. né? Todo mundo dormindo Até aqui eu... e tal, né? E aí, toma aquele baque, mas é, eu posso falar por mim que eu não acreditei no primeiro momento. Assim, pô, tamanha proporção. Tu não espera, não, tu não claro imagina não. um negócio claro, desses.
2: Não. Foi terrível, cara. Tô e aí, terrível. eu sei
1: que começa a viagem e Pedro e eu, nós vamos para cabine do ônibus, né? Tinha um acesso ali, tinha uma salinha e tal. Chegar na cabine do ônibus. E a gente pediu pra ligar o rádio, né? Pra ir ouvindo. E aí o negócio só aumentava. E aí tu pensava, cara... Que negócio... Ah, foi, foi bizarro. sabe não. Tu nunca teria pensado na vida nos, nos piores capítulos que tu poderia escrever. Tu não pensava nisso. E aí a gente comunica a Bia, né? Ó, oh, tem, tem uma situação... Uma, Bia, aquela na situação verdade, falou ela nos contou tá no início, assim só já. que ela tá muito maior, né? E aí a gente... E tem um capítulo que tu não lembra, que é o seguinte, capítulo... É, a gente chega no centro de Garibaldi e a Bia pede vamos para a rodoviária e aí a gente chega na rodoviária isso era quê? É,
2: antes 9 da dia. manhã,
1: nove e meia da manhã e aí eu vou no guichê da rodoviária e chego assim Pá, olha só Porto Alegre, a moça, não tem um sair próximo, duas da tarde Nossa. duas da tarde, não é próximo, amiga e agora se olhamos assim tinha um táxi no ponto
2: o senhor vai para Porto Alegre <risos> e ganhou cara os caras assim, legalos ah,
1: como Porto Alegre vamos vamos de táxi e a gente tocou é, direto gente bah, tocou Foi direto. uma viagem Nossa. cara esse
2: dia foi uma das maiores coberturas com certeza né cara é, acho que para todos né que tá ah, foi dia. isso 2013, pesado, 2014, 2014, 2013, 2013 2013 janeiro de 2013 pois muito é. pesado muito denso e depois eleições né cara eleições todas elas desde os últimos 15 anos nós acompanhamos algumas aí ah, você tem umas candidatos. histórias
0: tem umas histórias de eleições inclusive com Beatriz Fagundes porque tinha uma época que os, os sistemas de divulgação eram instalados, tu tinha que ter um, meio que uma chave de acesso com TSE, com TRE. Um e aí, divulga, aí o aplicativo né? ou divulga. É. Hoje é online, hoje Tem tu instala tá um aplicativo é real time. Faz, né? Antes não, Muito antes melhor. era via FTP, tinha que cadastrar FTP, tinha que fazer. E tinha Só uma que... na rede
1: Pampa, né? apuração coberta segundos, né? Exatamente.
0: Uh, e após Beatriz Fagundes Gustavo e, e o mais engraçado cara, é que uh, eu
1: nunca acompanhei nas eleições eu, ela. Apurei, eu sempre trabalhava eu sozinho
0: Sim. Uh, só que o que acontece nos primeiros anos que eu tive que ficar ajudando lá na parte de informática uh, ela não sabia operar o divulga ah. então eu era o operador do divulga ela dizia quero ver tal cidade aí ela atualizava ah não tem números ainda ah eu quero ver Porto Alegre ah, continuando na mesma.
1: Numa época que o rádio não tinha câmera, né? Exatamente. Porque hoje, como tudo é online, tudo com câmeras,
0: estaria ali ao lado dela, né? Exatamente, fiquei do lado dela só... É. Ah, agora eu quero ver Santa Maria. Ah, não, Santa e... Maria já iniciou a apuração aqui, já tem e uma... 2%. E uma
1: eleição estadual é muito mais fácil. Agora, eleição de prefeito numa rádio com abrangência estadual... A ah, Dona Maria da Silva, de Silveira cara. Martins, quer saber quantos vereadores e se o João da Kombi foi eleito. Vai, é. Aí procurar o João da Kombi, de Silveira Martins... Bar, eu, hoje é mais fácil, tu escreve Sim. ali e pega. Agora, imaginando na, na época, né? era Sim. bem
2: complicado. Tudo era mais difícil, né, cara? Sim. Na nossa época que a gente entrou, cara, eu não tinha WhatsApp, cara. Tu imagina hoje é. o WhatsApp, tu nem liga mais, tu diz, ah, me manda manda o áudio, já tem... A Sim, própria imagina, já te imagina, manda
0: por... imagina essa questão da Kis hoje, se acontecesse, o, o quanto o WhatsApp não ia ser muito mais instantâneo, não, ia ter né?
2: Live no momento,
1: cara. Eu lembro, Pedro estava é. no, é no Palácio, e aí é outro momento que, que a gente passou, termina a coletiva, <coughs> termina a coletiva, e o, na coletiva o Pedro informa, ó, às 19 horas será divulgada a lista bah. do nome dos mortos que uhum. foi uma atitude correta do governo do estado para que não ficasse assim uma rádio falou uma coisa, a outra não falou vai, e agora? Bah, então, é verdade todo. chega 18h55 sai no portal o nome a lista Era, eu me lembro que eram 252 porque tinham nomes duplicados ou nomes que faltavam sobrenomes então eles duplicaram esses nomes e aí 18:58 e meio, assim a Beatriz fala no ar Estou saindo do estúdio, é contigo. Tá ao vivo, velho. Ah. E eu olhei assim, tipo... Como assim? Olhei pro Marcelo Costa, era nosso vereador, olhei. Tipo, como, velho? E aí ela sai na porta e faz o sinal assim pra mim. Não tenho condições. E sai. Sai tá do estúdio ali, pra quem conhece, o estúdio hoje da Granal. E some. E eu perco ela no campo de visão. E eu, tá. Vou pro relógio, 1959 E agora, velho... E agora, aí eu lembro que foi um pedido meu, eu pedi pro Marcelo sair do estúdio, eu desliguei a TV e comecei a falar, sozinho no escuro praticamente. Sim. Porque se qualquer pessoa que eu olhasse, eu perderia o controle. Claro, claro. Porque, Sim, parece, né? imagina não é. E 256 nomes. Tenso. Nome, sobrenome, Tenso. nome, sobrenome, nome, sobrenome, nome, sobrenome. E aí eu pedi pro Marcelo, sai, por favor, me deixa sozinho aqui, desliga a luz aí e eu vou ficar sozinho aqui lendo esses nomes. E aí ela voltou. e Daí ela perguntou assim, leu? Eu... <risos> Perguntou, Leu para mim foi a pior coisa, né? Tipo, aí tu te dá conta do que que tu fez no ar. Então tipo, para mim, para quem trabalhou, foi a pior cobertura. Não, com mas é a melhor. E aí, bons ouvidos, por favor, é a melhor cobertura para o profissional, porque Sim. tu tem que te desafiar a todo minuto, a todo minuto, numa época que não tinha tantas ferramentas, né? Mas
2: é. eu vou te dar um exemplo agora recente que teve, por exemplo. Que foi a questão do, do. da invasão da Casa Branca. A invasão da Casa Branca, cara. vou tomar aqui, ó. A invasão <risos> da Casa Branca a gente começou a. Cara, a cobrir comida tudo, há muitos anos. Tudo online, né, cara? E aí tinha informações dos Estados Unidos a por... Cara, é outra coisa a tecnologia, né, cara? Coisa mal aconteceu, tu já tem vídeo ali na hora, é. cara. E aí já começa a trazer. E eu lembro, as informações foram muito, muito rápidas, assim, né? Foi que eu lembro, assim, a cobertura mais recente que teve de grande impacto e surpreendente, porque de repente ah, estão invadindo a Casa Branca, bah, break
1: news. né, cara? Entra Sim. com foco total nessa notícia e começa a aí, e começa a buscar... Aproveitar, então, para quem está nos assistindo já ouviu esse termo, e é um termo velho conhecido, que é o fake news, que é a indústria da notícia falsa e nós temos aí quanto, né? A cada minuto, a cada segundo temos notícias falsas. É sejam elas pelo WhatsApp, sejam elas por sites, às vezes, sejam elas por pessoas até velhas conhecidas de comunicação e que acabam embarcando e por tu confiar nesse nome, tu acaba é, acreditando na, no nome, na, na notícia, na informação. É, como é que tu faz pra controlar, pra apurar, pra ter certeza que tu não tá caindo numa cilada que tá linda, tá maravilhosa, tá perfeita, até a fonte já te deu várias outras boas informações Sim. e Bom, um eu,
2: eu tenho a cautela de não querer ser o primeiro a dar a notícia. Eu acredito que isso é importante pelo si, principalmente se é vida de alguém, sabe, que tá em risco, a morreu tal. Eu digo, não, Até porque calma. a internet acabou com um furo, né? Exato. É, é que assim, ó, a gente trabalha com a instantaneidade no rádio, né? Sim. Mas tu não precisa ser o primeiro. Em cinco minutos não vai, só que
1: informação tu tem, os outros veículos repercutindo, e tu vai consultar outras fontes. A Beatriz dizia isso, né? É, o vai ser em primeira mão pro teu ouvinte, porque ele tá te ouvindo. Claro. Tu então claro. não precisa correr desesperadamente pra ser o primeiro. Até porque tá... ninguém Antes vai ter que ser. Tá claro, eu vou dar essa claro, notícia, né?
2: Claro, não tem. Tem que ter só a responsabilidade da informação correta. E aí eu sou extremamente cauteloso, porque o que mais tem é desinformação, né, cara? Sim. E tem muita gente que cai em barca. Né, e fala como se fosse a notícia os mais clara. Clickbait, real do mundo. os clickbait e, ali. É, não, e tu ouve e tu diz: Não, não é, cara. Tá descaradamente uma fake news. Você não precisa nem saber identificar. Eu só tô ouvir. Tu diz: Cara, não tem como ser isso. Mas talvez seja porque eu tô familiarizado com as notícias. É, tu né? já tá. Mas aí eu pego a informação. É, por exemplo morreu falando de tal passa só um pouquinho ó atenção liga a luz de alerta deixa eu monitorar aqui faço uma consulta rápida não ainda não saiu deixa reservada espero mais um pouquinho não saiu fica reservada aí começa a pipocar ah se eu não blog Pá, mas eu não conheço esse blog não vou falar ainda vamos esperar faz contato né quando tem mais gente na equipe a gente consegue fazer o contato mas eu espero
1: até quando eu tenho certeza quando eu tenho certeza Sim. eu mas falo. em algum Ou momento então... em algum momento dá para usar um atalho por exemplo se o fulano da Silva deu é porque é fato ou mesmo assim tu tem uma cautela? Porque mesmo eu assim, oceanais, eu, tenho, tu mesmo assim que... eu tenho uma cautela.
2: Quando é morte eu tenho cautela, Sim. sempre espero. Vou te dar um exemplo agora do Silvio Santos, por exemplo. O Silvio Santos saiu no Metrópolis, é, que tinha, ele tinha internado na UTI. E o Datena tinha dado essa informação sim. e já estava circulando a informação. Eu digo, tá olha, cesta, eu né? vou trazer uma informação que eu tenho duas fontes. Falei bem assim no ar. O Datena falou no programa agora a questão de minutos e o Metrópolis está publicando que o Silvio Santos está na UTI. Só que ele não foi para UTI. Ele foi te, testou positivo para Covid e foi fazer um exame porque ele estava assustado pela morte do Tarcísio Meira. Hoje a informação
1: sim. é que ele fugiu do hospital, né?
2: E que é. Dizem que sim, mas na verdade ele foi e teve alta porque ele estava bem. Estava bem tá com as duas vacinas, tá tudo certo. Enfim, e foi em casa repousar. Né? Porque imagina o Silvio no hospital. Maoi, não, imagina, não, Vem para cá você. O amor viveu o aviãozinho? É. Que parece que tá bom. <risos> Maoi. Ia assim, ser engraçado. Mas aí ele foi para casa, né, cara? E, e eu tive cautela em falar. E aí, quando eu falei, tipo, eu tava... pô, deu não dá pena, citei. Segundo o da Atena, que é um jornalista que eu. E não eu... falaria isso num programa ao vivo de rede nacional. Exatamente. Né? E também no Portal Metrópolis. Eu citei as duas fontes de, olha, de acordo com tal e tal, isso está acontecendo. Entendeu? Eu, eu passei da onde eu tirei, daí depois, olha, segundo o Globo, aí eu comecei a trazer informações que vinham chegando, já que tratava da, da vida de alguém porque tu imagina tu claro não não é o lugar da, da não vão estar ouvindo a Pampa a família do Silvio Santos mas se for um caso local e tu anunciar a morte cara bate terrível eu, eu vou
1: dividir com vocês mais um dos capítulos hum. estranhos que eu vivi no rádio é, tu foi para Caissara com a equipe da Bia eu não pertencia ainda à equipe eu saio da Caissara e vou para rádio Pampa e aí, em determinado horário, estou lá e está acontecendo um sequestro numa cidade. Um, não sequestro, não. Um cárcere privado numa cidade metropolitana. E a pessoa que estava no ar, eu era produtor, estava olhando o retorno da imagem de um canal local e narrando que via, ah, nesse momento, um cárcere privado na cidade de Bababá. E, pelo visto, encerrou. A movimentação da Brigada Militar e tudo mais. E eu tô no estúdio, uhum. tô olhando a TV. Era uma TV pequenininha, que tinha Sim. um canto. tô olhando a TV ali e saio, vou ao operador e peço para o operador. Fulano, pode me dar o retorno desse som e eu escuto o comunicador. Olha, é uma notícia triste. A, o, a pessoa que estava sendo mantida em cárcere morreu. E a, o homem lá, o criminoso, Sim. atentou contra a sua vida. Houve três disparos, a brigada entrou e viu a cena. E eu ouvindo a rádio e o comunicador lá, a pessoa, o comunicador lá...
2: Foi no que tinha acabado,
1: tudo bem, tudo tranquilo. Nossa. E brigada, e eu, Pathy, e agora? Como dizer no ar para a pessoa, para o comunicador, olha... Não sim. é bem assim. Não é bem assim. Então, é um cuidado, tem que ter um cuidado claro, Principalmente quando claro. tem uma vida de uma pessoa envolvida, tu não pode afirmar sim. nunca certas coisas, mas tu não tem o áudio, não tá no local. É, não, é, é, é complicado. E, e
2: esse, esse assunto é muito delicado, né? Por isso que tem que ter. Se tu não sabe, diz ah, em breve mais informações e vai apurar, cara. Claro! Sim. Olha, é, é o que eu tenho de informação no momento, daqui a pouco a gente traz mais informações. Pelo menos é como eu trabalho, né, cara? Sim, sim. É, é uma questão de cautela, né, cara? E respeito com o ouvinte. Claro. Eu... Entretenimento ou jornalismo? Cara, eu nunca pensei em trabalhar em... Tanto que eu não sou jornalista, né? Eu sou radialista. Cara. Sim, Pela mas trabalhando da... no jornalismo. Trabalha né? há anos, 15 anos de jornalismo, né,
1: cara? Mas é entretenimento ou jornalismo? Cara,
2: eu gosto dos dois, cara. Eu entretenimento ou jornalismo? Não, não tenho como dizer, porque os dois me... Eu, eu, tem coisas que eu consumo com, com jornalismo que eu gosto, gosto demais, coberturas, enfim. E tem coisas no humor que eu curto também. É difícil ter essa dualidade a um ou outro. Eu gosto dos dois, não tem. Que nem eu gosto de alocução locução com música. Na Putz, por exemplo, sim. também gosto igual. Não tenho mais. Se eu tivesse que escolher, eu ia dizer, ah, não sei, cara, o que paga mais? Então, <risos> porque... Ah, porque todos eles eu gosto, claro, cara. Sim. São rádios diferentes. É aí que tá a graça do rádio. Tu consegue te reinventar,
1: né, cara? Falou em reinvenção. Como é que é narrar triatlon sem olhar? É a magia do rádio. A magia do Bom, rádio. O SESI! É,
2: Sesc, é Sesc. Sesc. Sesc! 145 anos! O Sesc! Enrolar a arte de encher linguiça, né, cara? Mas foi uma experiência maravilhosa! Eu não cheguei a pegar a pior parte. A pior parte ficou com... Eu, eu cobri três triatlons em... Pô, triatlon, qual é o teu conhecimento em triatlon, cara? Não sei. Qual é as modalidades? Tem uma pré-palestra antes, né? Uma palestra que eles explicam para os funcionários e tal. Aí tu mais ou menos saca qual é que é o, a vibe do, do... Tem a natação, tem o atletismo e tem o ciclismo, né? Co é,
1: corrida, maratona e ciclismo. Isso, tá. Que quer dizer, é natação, ciclismo e maratona. Ciclismo e maratona. E maratona.
2: Isso. Então tu, ali tu acompanha o lance e, e tu tipo, te vira, cara, tem os números do cara pá, passou já, passou não, só e, que aí não. te chamam, tipo, oh, como é que tá? olha, aqui não tem nada ainda, porque tu não vê, tu não tem tecido, tu não tem nada, tá você então era uma equipe de três quatro, um, um que enche linguiça quando tu te aperta e fica lá, ah não, olha só vamos falar das características, corrida, perfil e tal e te chama de vez em quando. Tiago, tu não tem nada ali. O que, que tu fala? Não, é, o céu tá bonito. Daqui a pouquinho os corredores estão vindo. Olha, hoje o favorito. Aí tu tem que te reinventar. Tu não sim. tem informação. Só que a primeira tu não sabe. A segunda tu já vai armado. Né? Ah, Aí não claro. tinha celular também, né? Tudo aqui na cachola e, e a anotação. E vai embora. E vai embora. E aí tu, tu vai. Mas é, é um ato é difícil, cara. E a gente fez bem direitinho. Tem o primeiro triatlon que eu narrei. Participei da cobertura, na verdade... Com, com áudio, eu tenho um CD ainda. Até tem que achar essas relíquias aí. Uma, pra, pra ouvir, né? Mas. Sim. Foi, foi estranho, né? Porque primeiro o triátulo, na TV já é chato. Imagina no rádio.
1: <risos> eu fiz é. dois ou três? Eu fiz dois. É. Não. é eu acho que eu fiz três, sim. Eu fiz um. Um foi tenebroso. Não, cara. e um sem retorno. Eu fiz, né? O eu... cara voou cego total. Eu fiz um nem... que eu, tu, tu passava pra o comando, e era... Pois, perguntas e respostas sobre o clube de vantagens. <risos> clube de Nós vantagens. Nós trabalhamos junto, né? Ou dois, talvez. Dois. E o cara que eu quero saber quem ganha, quem, quem não vai ganhar aqui. Eu saber de clube de vantagens Mas nesse é, momento. Claro, é Mas era uma TV, transmissão de cinco horas, claro, cara.
2: Muito, muito. Se fosse TV, tu rolava os melhores momentos, dá um close no
1: cara. Sim. Né? Agora, rádio, cara. Como é Essa que você é a fazer? diferença, né? A TV, tu tem a imagem, tu consegue dar aquela... China claro, de murcilha é com claro, imagem, claro. né? No, no rádio ir, é sim. voz todo o tempo, último, né? O último que
2: a gente cobriu junto, eu lembro que a gente pegou sonoras. Porra, tava caindo de maduro, né? Sim. Lembra? Que a gente entrevistou os caras que estavam liderando a prova, assim. Tipo, ah, o que, que tu acha? Qual é a dificuldade da pista e tal? Só que tudo isso é... E semana de... roupilha. Semana Fagopilha também. Era assim: vai para o 20 de setembro e seja o que Deus quiser, né, cara? Nossa. Mas era muito legal, cara. Eu sinto falta disso de sair um pouco do estúdio e fazer aberto. galera ia chegando assim, tu. Feira criava, do Livro tu também, tu fez muito, né? Feira do Livro, fiz Aniversário bate, de Porto Alegre.
3: Aniversário de Porto Alegre, Foi um evento, né?
2: Eu não lembro de aniversário de Porto Alegre. os nós dois. B3, Do Conexão Pampa, lá é... na praça. Ah, Sabe o Conexão um...
1: Pampa? O nome foi eu que criei, né? É, não, Imagino, <risos> né?
2: Imagina. <risos> é um bem, cara cedido. conectado. Cedido. Mas, é, mas foi muito legal, cara. Essa aí foi... É que quando tem Porto muitos Alegre, convidados, é a gente tem menos trabalho, na real, né? Porque tu, tu tem que falar e os teus convidados querem falar. Então, tu tem que distribuir. Quando estavam os três, era muito trabalho pra nós. Ah, o
1: Conexão Pampa me faz lembrar. Cara, eu, não, eu, já, eu já tinha seis horas eu, no ar, eu, direto, já, os, eu já vivi cada três. coisa também, né? Estávamos no parcão, ao vivo o programa, toda diretoria e tal, convidados, pessoas lá assistindo. E tinha muito presente, né, de patrocinador. Tinha, é verdade. E aí sobrava pra quem? O indígena jogar, os jogar não. pegar <risos> as pessoas, né? Mas aí mandava assim: atira lá. Aí eu, tá, beleza. Cara, eu fui pegar uma sacola. Coitada pessoa, abrastina. E aí eu fui pegar um negócio assim, cara, escapou da minha mão. Cara, toquei um vidro de vitamina na testa de uma pessoa. Tá louco? Pum, meu, caraca, agora. Estraguei a festa da empresa. Não, mas sobreviveu, né? Respira sobreviveu, 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 é. sobreviveu, mas. Mas é, fica chato, né? O apostador claro. toca o negócio na cara do convidado, né?
2: É tentativa de suicídio. De, é, não, de, é, legal, de, não, de não é legal, não é legal. Não é legal. Ah, mas faz parte, né? Jovem Pan, dois. né? Fizemos, né? Show Jovem Pan Pão. uns 5 meses mais ou menos. É, por aí. Foi outra experiência. Cara, um sonho que eu tinha era trabalhar na Pan, e esse sonho eu consegui realizar com vocês. Foi uma era o Happy a Hour, Bart, Happy hour. Chris Bart, o Martin TJ, o Domingues. Tu, o Domingues e eu. E aí a gente E foi... na
1: primeira temporada o Marx um programa... é, participou
2: eu, eu não participei. É. E aí nós recebemos a Débora Blando, lembra? Ah, na foi reta muito final legal. do programa também. Ah, cara. mas foi muito legal. Cara. É, ali quando raiou o, o sol, acabou. <risos> <som> acabou. Cigano <risos> Igor, teve a Miss... Ah, as Misses todas, todas... as mais belas. Teve quem do mais? de Uruguaiana. Guri de Uruguaiana. Ah, foi muito legal, cara. É, mas era diferente, era uma
1: experiência... E era o fim de tarde, né? E era o era fim de um tarde. o horário concorrido e, e o pretinho no auge, né? Nós éramos a concorrência é. de horário, né? O cafezinho era é. antes, às 5. Mas Nós foi muito a concorrência legal, concorrência de cara. horário, né?
2: Eu curti muito aquela fase, por ter participado, por ter mais uma rádio no currículo e por ter feito parte
1: daquela galera, né? Era muito legal, os bastidores, a gente se diverte, Infelizmente, né? Infelizmente, depois sumiu a Jovem Pan, né? Sim. Porque perdeu, saiu da capital, né? Sim, sim. E aí, que é um, e é uma... um canal tradicionalíssimo, né? No, no rádio. Com certeza. Mas foi, foi uma experiência
2: fantástica. Jovem Pan, Pan dois. Jovem Pan. Era muito legal. É. E agora na 104. Agora eu tô na 104 num outro desafio, né? Que <risos> se assemelha àquele, mas com outros personagens. Sim. Que é uma... Porque o público também é outro, né? Completamente diferente. E o mais interessante é isso, né, cara? Eu, eu brincava, assim, nos bastidores. Até com a Bia a gente fazia alguns personagens, mas era uma coisa despretensiosa, né? Sim. E aí um dia me veio, veio o convite, olha, imite dos gringos, sabia? Né, Sim, lembro, Eu lembra.
1: indo lá, eu não sei se dá para fazer, mas, mas a gente tentar. Tenta. Eu acho que é melhor não fazer mais. É verdade, né, até gente. tinha perdido o tom. Eu acho que não pode fazer porque talvez enxerguem queiram fazer de novo. É verdade. É melhor
2: mas era legal, a gente é. ficava brincando meia hora assim. Até tem umas gravações Sim. disso. Aí, cara, eu recebi uma lista assim, imite tal, imite tal, imite <risos> tal. Eu digo, cara, eu não sei imitar. Eu sei imitar o Lula? Que eu sabia imitar. O Bolsonaro não sabia, não sei ainda, né? Criei um, <risos> sei não, um arremeto, mas a galera curte, é impressionante. Silvio. O Silvio, que eu também imitava de bastidor assim, né? Porque sim. Todo mundo tem um Silvio, né? Todo mundo sabe. Se ah, você quer fazer
1: humor, começa com o Silvio, né?
2: Mas é nem, é, tu, tu, uma vez tu imitou. Né? então Eu fico triste que os novos assim. humoristas
1: não vão conseguir fazer isso, né? Porque não tem hoje um grande personagem não a tem, ser imitado, não né? Não tem, não tem. O Silvio tá com 90, vamos lá. O Silvio não vai durar pra mais não, 500 não anos. Tu vai poder treinar o Mion agora, né? Tá, mas o Mion não vai ser o grande o apresentador Sérgio. pra te imitar, cara. Não, não tem, não. Fazer tem. o caricato não, é dele. O caricato, é o último caricato. Poucos fizeram do Chacrinha, por exemplo. É, é verdade.
2: Mas aí tá, era ele, o Roberto Carlos. O, cara, o Roberto Carlos, eu nem sei. Mas foi, tá, fui, né? Espera eu tomar água, e cara. E aí tinha, fazer... que mais tinha era esses... Tá, era, acho que era esse só. E aí eu gravei assim, meio desconfiado, né? Nem sabia pra que que era, né? Grava, tá? Ah, ah, o convite foi, vai rolar uns, uns flash e umas vinhetas. Tá, rolou. Aí no segundo dia, diz disse, ah, tu não quer fazer parte de um, de um programa na 104? Pá, que legal, qual é a ideia? É. Vai lá <risos> e faz. <Tu> <risos> vai lá e faz mais. mais Eu digo, tá, vamos lá. <risos> e aí eu entrei e... e Cara, no primeiro momento eu digo: Pá, como é que eu vou colocar o Lula nessa loucura? Como é que eu vou colocar os personagens? Aí foi me soltando aos poucos pra criar o um formato, né, cara? E aí tô lá até agora. Comecei em maio, finalzinho de abril. Finalzinho de abril. E aí tô curtindo, cara. Só que eu tinha é duas horas, tô em quatro horas. Gostaram do trabalho, né? Então... E aí são personagens que conversam entre si, assim. É, não tem muito... As coisas vão acontecendo, é baseado sempre no ouvinte, coloca o ouvinte no ar, que é a nossa escada. E em cima do ouvinte a gente trabalha com tentando fazer humor. Né? São quatro pessoas que apresentam um programa e a gente tenta construir é, piadas em cima disso. Sim. Piadas, sacanagem, né? coisas para causar graça. Às vezes causa por um lado às vezes porque a gente se dá mal, mas, <risos> mas
1: é, essa é uma parte legal de falar porque hoje não dá mais para fazer humor como se fazia na década de 90. Não, é totalmente diferente. Faz nos anos 2000, até mesmo na época da pan. Mudou
2: bastante, o mundo já. E aí como é que faz deu o humor? voltas com muito cuidado e aí que tu talvez tu te perde um pouco no time, né, cara? Porque Tu tem que fazer um humor que não seja ofensivo. Sim. Só que, ao mesmo tempo, o humor... Em que, que é calcado o humor? Em coisas que são engraçadas. Tu não vai e falar... E nem sempre são coisas legais. Não são politicamente corretas. É. Então, tu, tu fica nesse, nessa linha tênue, né? Que, que te separa do
0: E da, aí, tu tem que do, pensar na hora ali se, Pá, se vale ou não é uma piada. É
2: extremamente difícil, exatamente. Se encaixa ou não. E, às vezes, tu dá a bola fora, com certeza. Sim. E aí tem personagens que se autocorrigem. Por exemplo, agora tem Deus. Quando está muito estendido o papo, entra <risos> Deus falando olha, parece que o pessoal não vai gostar muito lá do outro lado, fazendo menção direta. <risos> Na nossa época, Adeus. juntos Adeus. era Sétimo Andar. Sétimo, Sétimo, andar? Sétimo é, andar. É verdade. Tá, agora é Deus. Sim. Só o outro Deus lá do outro prédio não está gostando. E aí ficou. E aí é legal porque tu, tu, tu não queimou o ouvinte. Porque, como é que tu vai dizer para o cara que não está rendendo? Sim. Só que não rende, cara, tu liga pra uma rádio que é de galinhagem e aí tu fala, alô, tá aí, e tá aí, é, sim, imagina tu me perguntar, te, não, é legal, tá aí, fala meu filho, o negócio é tu brincar, tu aí tem ouvintes que são sensacionais, que tu sai dali, bah, que massa, porque a pessoa te deixa tu fazer escadinha, não toma gol, porque a gente faz muito golzinho, né? essas coisas de quinta série sim. mesmo, né? E, e tem outros que ficam tipo, ah, oi, tá, pá, não, não, não flui. Aí tu tem que, tipo, tá, não tá, não tá legal, o que, que a gente faz? aí algum personagem tenta cortar. Só que às vezes tu vai cortar e o cara engata numa e aí é legal. E às vezes não, às vezes não, não, rende, não mesmo. rende mesmo. Não rende mesmo. Então a, a gente tem que estar tá se reinventando É um desafio, cara. Mas é legal, estou gostando. assim É uma válvula de escape. De tarde eu trabalho super sério com notícias, com penetrado e de manhã é uma válvula de escape de falar, Babá. até nem... Eu não sou eu, né? nem Nunca Sim. citaram meu nome no programa. Eu sou meus personagens. E aí me dá uma certa liberdade de
1: criar legal. até esse presente
0: momento. Cara. Legal. <risos> as pessoas <vezes> acabam <risos> de descobrir quem quase.
1: Mas isso é legal porque... Primeiro que prova que não arranha a tua credibilidade tu fazer humor, tu fazer piada e falar sério. É, né? pessoas não precisa condenar. Ah, mas olha só quem tá falando notícia. O cara que fala bobagem numa outra rádio e tal. Eu vou te dar um
2: exemplo que é antagônico, mas que cabe bem nessa, nesse exemplo. Eu faço Lula e o Bolsonaro. São extremos. Pois é. Né? Então, quando eu faço um, eu acabo usando da, da, da licença poética. Se é que eu posso chamar assim dele, o que, que ele é politicamente correto. Então, eu chamo o um ouvinte de palhaço. Ei, palhaço! Né? E grito pro cara, né? Ou então fala alguma coisa pesada, ah, é mulher, né? Pô, é uma piada forte. Mas é. o cara fala isso, cara, e aplaudem, tem voto. Estou só citando um exemplo. Aí eu faço o contraponto com o Lula. não, isso não. Ou então diz, ah, não, isso é comunista. Para o outro que está falando uma coisa que realmente... Então eu tento, tento trazer os dois personagens para um debate deles ali, né? Sim. E aí o ouvinte às vezes compra ou não né a ideia, mas a ideia é ficar nesse... Devis. É Sempre... que a pior coisa para quem faz humor é ter que explicar logo depois o que fez, né? Exatamente. E aí eu, eu criei a vinhetinha dos ministérios, né? Quando é muito forte como o Ministério da Saúde diverte Esse programa é um programa contraindicado para bobalhão, por exemplo. Nossa. Ou então o Ministério da Comunicação Informa, o Ministério da Educação, aí brinco Sim. com essa questão, né? E aí corta legal, não fica chato. E tu meio que pede desculpa, né? Ou eu uso o Silvio pra pasiguar. Tá certo, até a próxima E quando <risos> o clima pesa? Cara... Porque
1: no humor pode entrar uma, uma situação... Que pesou, e aí? Sai como?
2: Pode. Aí a gente tenta sair pela tangente, assim, e, e tenta dizer, não, bom... Teve um caso recente, inclusive, que o senhor estava ouvindo, que a gente pergunta, cara, às 6 horas da manhã a gente começa, né? Pô, e tu tem que ter pique às 6 para estar tá bem humorado, Sim. né, cara? Ainda mais fazer piadinha, o cérebro Pietro, tá. engatinhando. Começava às seis da manhã o seu programa de óculos escuros. É, começava por aí, só para ter não. uma ideia. E aí entrou a primeira pessoa, ah, eu sou tal coisa. E aí tinha, era um casal que estava falando ao mesmo tempo, tá? O casal, os dois ali no mesmo telefone, não falava, não falava. Aí uma mulher, ela tinha problema com álcool, e disse, ah, mas meu marido ele tá, tá sacaneando, não sei o que que acontece a gente insistiu, ela é lá, e tem problema com drogas eu tipo,
0: não. é um
2: programa de humor e às seis horas da manhã tem um, um problema desse Sim. Aí eu tentei isso aí, ah, conversa entre vocês aí, sejam felizes, tipo, tchau né? tá, desligou a ligação vem outra, aí ah, eu, pai, entrei na justiça eu quero a pensão do meu filho, eu, tipo, pá, ah, mas o que que é esses casos de família? Nossa, ele... <risos> é um programa de humor, como é que tu sai dessa cara, tem que ter muito jogo de cintura sim. e não dá pra desrespeitar o cara, né claro que não, então tu tem que tentar achar um link pra te fazer uma escadinha e, e pular pra um outro assunto mais leve aí pode ser, por exemplo, o que que tu tomou no café ontem, ou oh, bobagem, assim, diz uma letra que tem na sala com um D aí a pessoa começa a pensar, tu nem lembra o que mais e tu <risos> engata ali uma, sim. uma piadoca né? sim, mas bacana essa é a linha, então não pode ser ofensivo e tem que ser engraçado todo o tempo. E cansa, né, cara? Porque tu não é... Ninguém é engraçado o tempo todo. Sim. Nem tem horas que eu olho e digo... Pá, tá chato o programa. Aí liga o vídeo. Ah, 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 tô morrendo de rir. Nossa. Eu digo, da onde? o que que eu, Aonde tá o timing, entendeu? Os humores Sim. são diferentes. Claro,
0: sabe? com certeza.
2: E aí entra cabe uma coisa. Eu conheci o cara que foi o prêmio Multishow de Humor. E eu, ele se apresentou e eu digo... Ah, conta uma piada. O Valorino? Não, não. É o Gabriel... Esqueci o nome dele. E tem a música Ventilador de Teto, que é muito legal. Ele tem humor ácido, super ácido, muito Sim. ácido. Na verdade, é quase sulfúrico é extremamente <risos> ácido. E é bem peculiar. Então, ele queria fazer um show na Putz. Estava aqui, ele é de Curitiba. Ele foi lá na, na Putz. Curitiba que é um celeiro de humor, né? É, assim como o Ceará. Ele foi lá no, no, na Putz e disse, tá, faz um show lá. Só que ele contava piada e eu não ria, cara. E eram legais as piadas, só que não era uma piada graça. Era piada com tragédia, assim. E eu digo, pai, esse... aí eu comecei a falar para as pessoas, cara, eu tô muito mal-humorado. Cheguei pro cara, que era o porteiro, disse, cara, ele vai te contar uma piada, ele é o Prêmio Brasileiro de Piada. De de humor, né? Ele contava o cara. Contou outro cara. Outro... Cara, minhas piadas são assim, 5 a 10% rim. Eu digo, pai, imagina o show, né? Nossa. Pessoa triste. Sabe que eu... Aí ele contou a piada e tu ouvia duas ou três pessoas rindo no fundo e todo mundo olhando assim. nos olhando,
1: tá aí esse, saca? Uhum. Onde é que saiu essa pinta? Sabe que eu o final do Prêmio Press um desses anos aí, passados? E teve um show de um humorista hum. e ele começou a fazer piadas e a tônica das piadas era uma briga de casal hum. que a mulher praticamente passava apanhando nessa, na, numa piada e 90% do auditório era mulher e o cara não se deu conta e ele foi 20 minutos no show e todo mundo olhando assim, tipo ah, é, será que, é. que eu aviso ou tu não, te dá aí, conta, aí, sabe? é o eu, eu,
2: eu, eu que ele tinha programado
1: exato, Leandro, e, e não sabia sair e também Sabe, tu errou uma piada, tu erra todas as seguintes, né? Porque perdeu o clima, tu perde Sim, a mão da piada. Claro, claro. O amor é um não, negócio e, difícil. E se, tu,
2: se, tu for, se tu se sentir constrangido, tchau. Tu não consegue recuperar. Sim. E aí tu, 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 é como tu broxar, cara. Tchau. Tu não tem mais ânimo pra te conseguir fazer uma escadinha porque tu tá internamente destruído, cara. Imagina é. esse cara, como é que ele vai conseguir sair dessa? Toca até o fim. Ele foi corajoso em terminar e não sair preso. Mas... <risos> mas com certeza. Bah. E aí tá a questão é, do humor. O foi
1: convidado no ano seguinte. Eu é. acho
2: que o, motivos lógicos. O humor ele é muito é. peculiar. Então,
1: às vezes tu acha que não tem graça e tem, às vezes tu acha que tu vai arrasar e não tem, e as coisas é, acontecem. Eu, por exemplo, e falava pro Pedro vindo para cá, eu gosto de um humor muito ácido. Brincava com pelo Flores, nosso colega que tá na, na Érico Veríssimo. Cara, eu gosto de um humor pré-sal, aquele humor profundo, mas eu não sou parâmetro para ninguém. Mas eu gosto porque, tipo, eu tiro todos os, os politicamente corretos do, do meu entorno e escuto aquele tipo de humor, beleza. Não vou sair por aí fazendo ele, ok? Mas eu, eu não, não sou o parâmetro para ninguém. Claro. É difícil fazer humor para a massa, que é o teu caso. Bah, humor para é, é é massa, mesmo. tu não sabe quem é o teu ouvinte. É o que eu digo na granal. às vezes a gente está numa uma brincadeira e tal, e eu recebo uma mensagem do Procurador da República, cara. E no mesmo momento, quer dizer, do porteiro claro. da frente da, 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 da Rede Pampa. Com certeza. E aí fica, cara, quem é o meu público nesse momento?
2: É que o futebol é muito amplo, né? Sim. Tu
1: pega desde a favela à elite, não tem? né Não, e outra? Ou tu fala o que eu quero ouvir, ou tu é do time rival. No futebol, não tem o um meio termo. É, isso porque é, é passional então, mas demais. É que nem né? que nem, hoje é que nem a política, né, cara? É, é exato, Como exato. eu
2: faço os dois personagens, às vezes me xingam. Ah, tu sai daí nove dedos. Pô, isso daí é uma ofensa, cara. O cara ele não Sim. tem o um dedo, mas ele... O que quer dizer que ele é menos que o outro? Só que essa é uma ofensa que proferem no rádio, saca? Sim. E pro outro diz, ah, como é que tu consegue falar tanto assim? Tem uns que criticam, outros que não. Aí eu xingo com os dois. Tipo, Tira uma onda, né, cara? Sim, eu claro. xingo, mas nunca faltei com respeito, eu acho. Mas eu tento não faltar. Não, eu acredito, nunca ninguém reclamou, né? Tu cara? já usou o
1: personagem pra falar o que tu queria?
2: Toda hora, né, <risos> politicamente humor com certeza vida real. é que assim ó por exemplo porque o... É, é o teu escape nunca vai ser o Pedro nunca nunca é que assim cara eu tento eu, eu, vou, o vou citar Pedro o ele exemplo é um craque nisso craque vários personagens até filme até gente é eu... não entrega não. Tá. Desculpa, ele existe. mas isso é muito engraçado porque tem gente cara mas ele é um gênio porque tu não nota não que é, não é ele. Não ele não nota mas eu vou te dizer Desculpa, como as coisas são engraçadas isso, olha só cara eu faço o Silvio. Eu não acho que meu Silvio seja bom, tá? Deixo bem claro. Não, eu, mas acham, já me disseram que é legal. Cara, chegou o absurdo de dizer: Ah, seu Silvio, eu ouço o seu programa todos os domingos. Diga, ah, pode deixar, eu vou mandar um abraço no domingo que vem. E ligar e dizer pra tu: não mandou. Nossa! Não, eu acho, eu tô meio trollando. Não, mas é uma senhorinha,
3: cara.
1: Dos colegas de praça. Praça é nossa? Não, também. O Matheus era Humor profundo, de novo. Mas dos colegas na praça, então. É, para mim, o Silvio é o do Adriano Domingues, da 92, que é o mais próximo Sim. da voz. Porque o Silvio, além de ter a voz, ele tem uns cacoetes na voz, Sim. que é difícil para humorista. É, com certeza. O Ceará, que fez o Pânico muito tempo, nem, perfeito. nem ele, na assim...
2: mas que Na plenitude coisa, do
1: personagem, tinha todos. Uau. Ele era muito Não bom. Tem era perfeito, como tu disse. Mas tinha algumas coisas... Há umas pausas Cara, que o Silvio entendeu? tem Olha que tu não, tu não pega? Não tu não a pega. risada,
2: por exemplo, eu não consigo nem faço a risada do Silvio. Não consigo. E nem faço questão, porque Sim. O, meu, o meu personagem ele é caricato, entendeu eu pego algumas características tá. e Sim. monto em cima do Caricatura personagem. De personagem. O Silvio é o que eu mais uso porque é o que eu mais me sinto... O, o Lula, por exemplo, força muito a voz. Se eu fizer muito tempo, eu fico sem voz. Sim. Sim. E o outro grita muito. O Bolsonaro grita muito, por exemplo, que é como eu consigo achar o tom dele, entendeu? Porque ah. falando normal, é não tem graça. Agora gritando e sendo sempre explosivo, tu pergunta o que é, tu grita e ele fica brabo, entendeu? Então tu consegue jogar nesses dois, mas são três jeitos que eu consigo utilizar pra projetar o personagem. Tu entendeu? É nesse sentido. Só não pode fazer muito, porque daqui a pouco, quando tu faz muito, tu te perde, tu te, tá, mas só um Aí tu tem que usar as bengalinhas pra te vo voltar a dizer, não, esse é o tom do personagem. Sim. E é complicado, tu ter timing, tom te organizar e ficar montado no personagem, né, cara? Eu sou sempre um personagem, eu nunca sou ninguém. Tem um gurizinho que se criou também do nada que eu faço também, que a galera diz, ah, que legal, não bate na criança. Cara, não é uma criança. Que... não Aí eles dizem, ah, é um careca barbudo que tá falando. <risos> Porque realmente, ai, vocês maltratam o, o coitado.
0: É, pra quem não entende de rádio, assim, ou quem não conhece a rádio, acha que daqui a pouco tem um, um sei lá, dez pessoas dentro do estúdio, cada um com... Cada um claro. no... Eu
1: vou lembrar de um... Eu ouvi um programa de rádio quando eu era adolescente e dizia assim, ah, produção, me ajuda aqui. E nunca existiu produção, porque o cara tava sozinho no estúdio. Tava velho. sozinho. Quando depois que tu descobre, assim, tu fica, cara, o rádio é uma farsa. É, é uma farsa. <risos> mágica. A mágica. Do... Não, para nós profissionais da área, tu sabe que é uma farsa. Para o público, em geral, é a mágica do rádio, Sim. óbvio. Mas isso acabou, porque tem uma câmera ao vivo. É, isso tirou um pouco da graça do rádio. Praticamente né, todo o porque... tempo no Sim, rádio. Todo...
0: Virou quase uma TV.
1: A Tupi virou uma TV. Virou e a PAN a, também. A Tupi, tu assiste... A PAN também. Tu assiste a programação num canal de TV aberto.
2: Mas é, é isso que eu te digo, cara. Tem prós e tem contras. Eu acho que o rádio, ele nunca vai deixar de, de existir. Mas ele vai se transformar, como sempre se transformou.
1: Como, e aí isso volta com o nosso papo início. Só que parece que a transformação, essa mais recente, ela é a mais perigosa. Porque ela está se tornando algo que já existe.
2: Não, mas, mas não são todos os canais que vão para a TV, essas que vão se arriscar vão até seguir, mas eu não sei qual é a audiência que tem e por quanto tempo vão manter por exemplo, a PAN, a Pan termina o poder não vai ter mais audiência quando trocar, a, penso Sim. eu tá? porque tem muita gente que consome mas ela pode porque ser, falam o que eles querem mas aí
1: pode ser a Fox News dos Estados Unidos pode, pode. o grande veículo de oposição ao poder pode, com certeza pode ser que, com credibilidade. Que aí é um assunto legal de se discutir, que é o seguinte, as pessoas cobram a isenção e cobram, tá, te revela. aí quando se revela, tu dá pau. Tá, mas para aí. <risos> tu, até pouco tempo, tu, tá, então revela. Bom, aí o veículo é se identifica. Gazeta do Povo, por exemplo, do Paraná, ela é bem nítida. Ela diz lá na... Você quer se candidatar? Você tem que pensar dessa forma, dessa forma, assim, assim. Essa é a nossa linha de trabalho. Justo. Beleza, tu consome porque tu te de Identifica. De Aí quando o, o veículo vai lá e se identifica dessa forma, é pau nele. Tá, mas aí, só um pouquinho. Então eu acho que daqui a pouco a Pan vai ter o seu público, porque ela vai não, manter. Não,
2: acredito que vai, sim. Vai, vai, sim. Vai. Ela vem para aberto só agora em setembro, né? Não sei. Vem? Tá que boa notícia, né? É. Só eu acredito que vai ter rádio e vai ter esse híbrido, esse misto, como é essa a Pan, o, o outro exemplo que tu citou. Né? Mas eu acredito que o rádio vai seguir existindo. Eu acredito que ele existe cada vez mais falado e para se aprofundar com um conteúdo multimídia. Aí sim, olha, a gente fez um programa aqui, por exemplo, aí tu troca o, toca lá os, os highlights e depois tu bota, não, se quiser ouvir na íntegra, tu vê, tu ouve aqui. Ou então, eu conversei com o Pedro e ele vai falar sobre o web rádio daqui a pouquinho para um podcast, tu entendeu? Tu te aprofunda com o material gravado. O ao vivo, ele tem, porque as pessoas não têm mais tempo. É assim que eu percebo, é assim que eu sinto. Claro. Eu, eu para consumir alguma coisa por horas, tem que ser muito interessante. Se não, eu não vou assistir, cara. Ou eu vou assistir num outro momento e cair cai no esquecimento
1: E cada vez mais as pessoas querem imagens também, né?
2: Imagens também. É tá, o,
1: tá aí o Netflix, tá aí... É, as, os outros serviços de, de compartilhamento de imagens. Tá aí os telefones cada vez melhorando as suas telas, aumentando, claro. trazendo resoluções, Agora aumentando o do número dobrado. de câmeras, tá? Porque cada vez mais tu quer imagem, né? Também. Mas no teu tempo... Tu quer a imagem, mas no teu tempo, quando tu puder assistir, quando tu quiser assistir, da forma que tu quiser assistir, né?
2: Não, mas eu acredito que é assim, cara. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho a Alexia, tá? E eu uso o que eu quero consumir, eu peço determinada coisa, ela me, me eu dá acho que tu Só não deve
1: pedir agora, tá? O quê? Tem um aperto.
2: É, ela não fala? Fala. Daqui a pouco ela solta e fala. Inclusive tem um troll, né? Tu grita alto e pede pra tocar Raça Negra. Tu já viu essa? Bro? Não. Eu falei. Eu vai, funciona, cara. Funciona. Se tu fala ou tu reproduz, ela, ela agora vai mudar o nome. Vai ter um nome masculino também. Ah, eu é? Lembro, é? Zig vai se chamar. A partir hum. da próxima atualização. E essa questão da automação vai te possibilitar isso. É mais ou menos o que a gente via no, nos filmes. Sei lá, o Minority Report da vida, que o cara dizia... É, fulana de Tal, bom dia. Ela te diz: Olá, seu Pedro. Hoje você tem tal uh, coisa. A Siri? Sim, assim, a, é tipo a Siri, tipo o Google Assistente. E, e isso tem também. Ó, quais são as notícias do dia? Hoje ela abre a Pan, abre a Gaúcho, que eventualmente está des desatualizado. Até eu acho que eles estão investindo na plataforma, Sim. mas ainda não tem. Abre o Globo, que são podcasts rápidos de Flash News notícia... Cara, vai o ser Spotify isso fez consumo, o caminho cara. diário, né? O próprio que Spotify é, que criou. Que é muito bom de muito bom Rola um Spotify aleatório e rola é. músicas que tu costuma ouvir. Então, tu não tem tempo. E por que eu vou ouvir uma rádio se eu já tenho que me fornece isso? Sim. local, aí entra a questão. O Sim. local eu não tenho ainda. Até posso ter, mas não pega. Por exemplo, Porto
1: Alegre para te conseguir sintetizar tudo em um curto espaço de tempo. Tu não vai conseguir. Eu gosto de um do, do caminho diário que é da Band News, que é o 123 segundos com a uhum. Elendral. E tipo... Cara, tu pensa em 23 segundos? São 2 minutos imagina, e 3 segundos. 3 segundos da vinheta e 2 minutos rapidamente. Cara, e ela te dá umas três notícias ali.
2: O mais importante que tu Exatamente. precisa saber naquele momento.
1: Ponto. Ah. Mas é isso é quê? É que com a tecnologia a gente vive uma overdose...
0: De informação...
1: E aí, o que é importante pra ti que talvez passou. Sim. E tu nem uh, se dá conta.
0: Exemplo, tipo, o que tá acontecendo em Afeganistão. Tipo, é? É real time. Hoje em dia, a informação é Só real hora. time, né?
1: Tem tanta informação no Afeganistão que tu não sabe quantas pessoas morreram no Haiti num terremoto Cara, de
0: pois novo. É.
2: É, é. Tu sabe que eu li e achei sensacional que dizia assim, bom, essa semana a gente acabou os especialistas em Covid e infecto Agora só tem especialista do Afeganistão e Talibã. Cara, todo mundo. É, só fala é, isso. eu não vou usar o termo, mas vou usar um similar. Defecando tese, cara. O cara sabe tudo de Afeganistão porque ele é uma matéria do G1. E aí Vai. começa a dizer, ah, isso daí é tal coisa. Não, é muito mais profundo. Tanto a questão, é que as pessoas
1: cara. não conseguiram ainda descobrir se o Talibã é com N no fim ou, é, ou com I til, né? dois jeitos, né? Talibã com til ou Talibã. <risos>
2: vai entender não. Não,
0: Talvez, talvez tenha só. Não. <risos> não Bom, talvez. Coisa, né? talvez uh, se fizer uma ligação lá pra eles, eles estão atendendo ultimamente. É né? no coletiva. Pois cara, é, pois é. Não, tá e vocês viram coletiva, que eles
1: ligaram cara. pra uma apresentadora da BBC e falaram com ela: Não, peraí, ó. A gente tá assistindo a BBC, que não é isso, viu? Nós vamos conversar, vai ter diálogo aqui em Cabo. Vai Sim, ter eu cara... vi isso. Pera aí velho. para velho. Erramos muito já é. É assustador. Erramos muito. Acho que a imagem do. Mas duas, né? é o
2: avião, né? O é Lotado ó. de pessoas, e a ou pessoa pessoas caindo. Velho, horrível, pelo amor de Deus.
0: horrível,
1: horrível. É, é terrível, né? E no meio da pandemia. Pois é. Aí, como toda aquela coisa de humor, faz uma piadinha agora aí, né? Pra voltar o
2: clima sim, assim, né? Nós
1: somos um lado pesado, né? Hum. Não, faz uma ah, piada. Aí pra... é.
2: Tu viu que não tinha ninguém usando máscara. Não, calma, fiquei... cara, calma. <risos> é, foi a piada que eu li. É. O não, pessoal vi cheio isso. de coisa e o pessoal comentando, ah, mas eles não estavam usando máscara. Sim. Porque aqui comentam, né? Só que aqui, de fato, não aqui, lá também. Tu imagina
1: como é que deve estar os índices de Covid. Nem tem dados
2: né sobre Sim. isso. Então,
1: eles estavam vacinando, pelo que eu li, e agora proibiram a vacinação, né? Sim. E é todas as vacinando? informações de Covid não existem mais, né? Não, não existe, Foram deletadas, atenção.
2: ponto, acabou. É, essa é a questão. Mas é, é que aí tu, é um assunto muito mais profundo, né, cara? me pergunta por que, que os Estados Unidos se metem lá, por que, que não deixam os caras quererem? Porque o próprio Biden falou e aí nós já vamos para outro outro lado daqui a pouco vamos Porque a gente a
0: gente também está entrando num tema que tu está se especializando, tô, né?
2: Não, tô, tô acompanhando em real time, né? Ah, Mas só foi para ciências sociais agora, né? Ah, eu estou ciências... cursando ciências políticas. Sim, Ciência Política, política. Então, é
0: o Então, um pouquinho mais... É. Um
2: pouquinho mais... Vai, é para a área, velho. Vai. É, não, mas essa, essa é a internacional. Não, não, tô aprendendo recém. Mas é muito interessante. Estou curtindo para caramba. Até me surpreendi, assim, como eu gosto e não sabia, né, cara? Sim. Mas sobre isso, só para concluir, o, o presidente americano falou ontem, o Joe Biden, que ele foi lá, investiu um trilhão e que treinou eles. E eles não querem mais. Eles largaram. A ideia é eles passar o treinamento e eles ficarem como resistência. Eles abandonaram e se curvaram. Aí ele diz, vai tirar a tropa, ele pretende tirar e vai deixar os caras se explodir. Aí a Europa tá tomando a frente pra tentar... Opa, é um que pouquinho. também tem uma briga
1: internacional que é o poder chinês chegando, né? Que começa com o apoio dizendo que que receberam o le... líder talibã. Legítimo e tudo
2: mais, né? Ah, é complicado essa situação. É. Isso daí é o futuro, né, cara? Prova... Eu, eu vejo, sei que é, 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 é início, mas aqui não tô representando nada, é minha opinião. Eu acho que isso vai dar M, cara. Provavelmente até Como? uma guerra, cara.
1: Claro, é uma nova guerra
2: Porque, ensaiada. cara, já era assim com a Al-Qaeda. Eles têm os lobos solitários Aí começa, né? É o mundo sob tensão de e novo E não, não esqueçam.
0: E parece que é sempre um círculo, né? Tipo e não mesmo.
1: esqueçam de quê? 20 anos do 11 de setembro, né? Lembrando que aí o Osama não é morto no Afeganistão, né? É, não foi. Mas por aí, né? Já tem até mais um capítulo que os Estados Unidos... Os Estados Unidos falhou nessa história, né? Como... Bateu em retirada com o Vietnã,
2: né? A mesma coisa. Exatamente. A mesma coisa, Segunda bate guerra, em retirada. Né? Perdem, né? Pessoal, o pessoal lá tá a pé da vida. Mas foram vidas americanas perdidas, né? Tu imagina, tu vai lá, ô Thiago, vai defender o nosso país lá no Afeganistão. 6 mil mortos, são. Ah, né? tá louco, nem sei o número, cara. De, não, de soldados e profissionais mas, envolvidos. Eu né? não, não, não sei te precisar, mas é muita gente. Não lembro de, de cabeça o número exato. E não vou, não vou falar Sim. porque eu não, não tenho a data. Mas é, é um momento triste que nós estamos vivendo. E aí, tu na política internacional, com os extremos se dividindo cada vez mais e a coisa é, não tem mais tolerância, é violência, eu imponho a minha opinião. Enfim. Muito Mas bem. é um assunto bem complexo.
1: É. Né? Pois é. Agora, para a gente encaminhar com um assunto mais leve, e a vida do Pedro da Fonseca, tem hora que tu consegue desligar desse mundão? Cara, sempre tem, tem que tá ter. Né, vida?
2: Eu, além de trabalhar de manhã, e de tarde e de noite. Eu você pai de novo. Eu já filho de 11 anos, agora vem o meu segundo filho. Já sei o sexo, inclusive saiu masculino, que é uma revolução, cara, por sangue, não precisa mais é, é bom, esperar filha. eco, né? Tu faz por sangue. E a minha mulher é super antenada nisso, ela foi atrás e descobriu. E aí eu tô muito feliz, cara, é um momento novo, né, de, de curtição é, é da, diferente, né? Porque totalmente diferente. O primeiro filho um susto e o segundo... É, o segundo planejado, já mais estável, feliz, trabalhando pra caramba, até provavelmente vou ter que diminuir minha carga porque vou ter que dar assistência em casa, né? Sim. Ou apanho. <risos> Mas é, tem sido bem corrido, cara. Eu, meus dias se dedicam praticamente ao meu trabalho e aos estudos, né, cara? não tem muito, muito espaço Legal. e aí entra o nosso consumo de novo viu? porque nesse espaço eu preencho com consumo direto o que, que eu quero consumir, eu não posso Sim. me dar o luxo e eu estou falando egoísta porque eu estou falando como eu consumo a informação de perder tempo com Lero Lero, entendeu? Sim. Eu quero ter a coisa que eu preciso naquele momento. Se e... eu quero saber do meu time, boletim sobre o meu time. Se eu quero saber sobre o Afeganistão, vou procurar sobre. Vou me dedicar àquilo ali. Quando vi, cheguei e terminou, tenho que trabalhar de novo, cara. Sim. E esse novo é Pedro tempo.
1: largou as coisas mais fortes, porque eu lembro que o amigo era cervejeiro, né? Não larguei, mas diminui bastante, cara. Amigo, hoje amigo de, de artesanais tomava, tomava, e isso e aquilo. Outro, e o roteiro da cerveja. Tudo.
2: É, é, isso até pelas rádios que eu desenvolvi. né Tive uma, uma parceria forte com a Coruja aqui. A gente desenvolver a rádio para eles. E ele criou uma parceria muito forte. Eles venderam, né? Agora eles estão trabalhando com champanhe. Estão em Toltone. Largaram até. Ah, Nem sei, uma outra cervejaria comprou... Uh, grande, acho que foi até Ambev, um não sei. Sim. E aí eu, eu tinha esse, esse vínculo e ali começou o Museu da Cerveja. tava sempre ali bebendo com os caras, né? Pá, de graça, parceria <risos> estabelecida. Não. Radialista de Radialista. graça, é tudo que o cara bah. quer, né? Aí o cara ainda me diz assim, cara, o que, que tu quer para desenvolver esse novo projeto? tava quase fechando de cara. Uma geladeira com chopp free toda a vida. <risos> o cara dizia, olha, é viável. Aí os caras vendem a cervejaria. <risos> Bom, imagina, né? Chope direto. Mas foi muito legal, cara. Não, mas hoje eu tô bem tranquilo, cara. Eu tomo, eventualmente, um vinho, serva, eu tomo sem glúten. Descobri que eu sou alérgico a glúten, não chega a ser celíaco, mas... Depois
1: de 42 anos de
2: vida. Mas me sentia mal e não me dava sim. conta, né, cara? E agora, depois que eu reduzi bastante, eu consigo me sentir muito melhor, mais leve e tal. E tentar ah. retomar a vida saudável, que com a correria tu acaba relaxando, né? Sim, sim. Tá com fome, come qualquer coisa. Eu não... tem, tem que ter uma certa disciplina. É, Como na tudo.
0: pandemia eu meio que reinventei, tipo, fui, tipo na pandemia é, mas tu eu... Mas não engordou, né? Não, emagreci, tipo...
2: Parabéns, <risos> Pedro. Eu engordei, eu engordei. É complicado, cara. Na, na pandemia tu come... Primeiro que em casa, os primeiros três meses eu passei fazendo home office, que foi outra experiência legal, né? Pô, numa rádio dentro de casa.
0: É, a tecnologia tava pronta para isso, né? Só a pandemia acelerou. Eu esse...
1: não gostei.
2: É, no início era legal, porque era novidade, mas depois tu cansa porque tu não tem o timing do rádio, tu não é, tá sim. vivendo no estúdio na tua Eu área. não
1: era nem por isso, sabe? O que me deixava agoniado era o voo cego, né? Tu não tá vendo quem tá no estúdio, se claro. tá te ouvindo e tal. Tu chama e... Tem aquele que delayzinho vem, é, bate, pequenininho é. Que...
2: é, a gente desenvolveu uma técnica perdido, né? que era falar cinco minutos quando dava a vinheta tu entrava dava a vinheta entrava foi uma maneira que a gente conseguiu estabelecer para não ter hã ah, Hein? tá eu vou não eu vou falam os dois juntos sim, sim aí sim. e o, o som era bom tem um bom equipamento sim. lá, e limpo né cara sim mas eu prefiro mil vezes ao vivo porque tu, tu sente na veia né cara sim é. rádio ela é uma cachaça mesmo e Tu, tu pode reclamar a vida inteira, mas... Te tu deixa não fora, larga, tu né? Tu não tu, larga, cara. Tu não tu tu gosta? Eu posso agora seguir por trilhar outro caminho, mas eu vou sempre queria ter um programa em algum lugar, cara. Sim. Não dá depois... Bom, minha vida inteira foi assim, né? Sim. Qualquer coisa mesmo uma rádio pirata. Claro. Ah, hoje não tem mais graça, né?
0: Não tem nem rádio. Hoje, rádio é, né? é, web tem muito mais é. alcance Faz uma que...
2: pirata web. É. Não tem sentido, né? Rádio pirata. É de o nome rádio é pirata. Pode ser. TV Cruz, lembra que É, TV Cruz. não. Mas é isso aí, Gurizada. Ah. Eu acho que foi uma passagem por toda a minha vida no, na, na profissão. Acho que não faltou nada. Agora né? tu
1: olha para lado e tem uma homenagem para ti. Ah, é? Imagina, não é assim. ó, louco, bicho, Declarações. <risos> Só de <risos> pessoas que não gostam, imagina. Só de pessoas que não gostam. Por isso que não teve. É, tá. não, é, eu
2: tento ser legal com todo mundo, né, cara? Sim. E eu, sinceramente, uma coisa que eu acho que é até é uma qualidade... Eu não, nunca tive briga, assim, com alguém que... Ah, eu não gosto... Ou que guarde rancor, assim...
0: Eu também sigo, esse, alguém, também alguém, sigo alguém essa alguém linha.
2: Talvez alguém tenha, né? mas Porque eu, eu, eu sou muito bobalhão, né, cara? Eu gosto de brincar, assim. Às vezes eu posso ofender uma pessoa, né? Claro. E a pessoa que eu, que eu lembro, assim, nunca foi de, de me dizer... Mas a minha mulher já me disse, por exemplo. Ah, tu ofende as pessoas, às vezes. Eu digo, ah, mas ela tá brincando, assim. Porque tu tá brincando. Mas ah. depois eu pergunto, pá, desculpa. Pedi desculpa para todo mundo que eu tinha contato, né? Porque Sim. realmente me sentiu uma... Tu não te dá conta, né, cara? Só que o humor na graça na hora, no time né, cara? Tu também é um pouco assim, né? A gente bom dos dois juntos era impossível. Né? Quando foi ET <risos> então... <Nossa>. Coitado, tebelu.
1: <risos>
2: Mas foi legal, <risos> cara.
1: Bah, eu fazia um intervalo na hora dos ETs. Bah, não conseguia. Né? Ah, era legal, bah, não cara. não conseguia porque eu olhava pro Pedro, o Pedro pensava uma pergunta, eu lembrava já e... Pá. a gente tinha crise de riso. Tu cara. lembra quando fomos advertidos por falar da Bel? Da quem? Del. Era não. uma notícia sobre a cantora Adele. Não. E aí fizemos a piada do Adele. Só Adele. Isso <risos> <risos> é hum, uma rádio de jornalismo, né? <risos> <risos> Sem piada. Ah, mas naquela época Clare, não, então. era, não era. Naquela não era. Época, era era cara, cara, né? época
2: entrava personagem. Entrava tudo, cara. É, mas nós somos chamados lá. E aí, essa
1: parte eu não... E a do Sussurrar, não, tu lembra? Não. Qual? Sussurrei no ar. Fica não, melhor. não lembra? Não. Tá, tudo bem. É assim então eu não, então não vou contar. Não esse... interessa, não interessa ninguém. Ninguém
2: tá tá ouviu. Então, então tá. Mas eu acho que eles tem alguma pergunta?
1: Não, cara, eu tô satisfeito.
2: Capitulado, terminamos. Também.
0: também, também tô satisfeito. <risos> tá, cara, Só tenho agradeço, a
2: agradecer. Pô, eu agradeço o convite, é bom a gente viver esse arquivo Cara, erra de Alisson, ele encerra, tu viu? Não, não, gente, não. Ele não, não, encerra, não tá. Tá. Eu começar os tipo... agradecimentos já, né? Ah, Só porque beleza, eu tenho a lista aqui, cara, tira.
1: Ah, grande turba!
2: É, não, mas é, é legal tu, tu relembrar esses momentos, né, cara? Porque passa um filme, tu vai lembrando e tu enriquece um pouco, né? Até porque tu, tu, tu lembra de detalhes e aí tem a memória coletiva, né? Com coisas que a gente não lembra mais. E, e foi, foi muito legal, cara, repassar isso daí. Não. E eu falo pra caramba. É óbvio, trabalho em duas rádios. Se me der um microfone, sai falando. Sim. Inclusive, lembrei uma. Ó, posso contar, rapidinho Vai. Claro. Cheguei logo, eu não sei que eu tinha uma rádio. E eu tomava bastante naquela época. Eu tinha uma formatura do meu primo. E tinha a que como é que se chama aquilo? Ponche, que é? é um traguinho bem leve, né? Uhum. Pá, tá, só com a minha família de Caxias, não conheço muita gente, não tive convivência com eles, né? Tinha meus primos, oi e tal, mas tu não tem papo. Tipo, te, ah, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a tomar, né? Tomei, tomei, tomei sozinho, acho que eu esvazei a coisa, já tava até alegrinho quando chegou o, o formando, né? Aí disseram, ah, o Pedro tá aqui, tá na rádio, né? Pá, dá um discurso lá, Pedro. Aí <risos> eu subi no palco já meio cambaleante, né? Eu queria pedir atenção de todos... E pediu uma salva de palmas pra minha avó. <risos> tá certo. Sucesso, parabéns, valeu, um abraço. Foi isso, cara. Depois no outro dia me contaram, porque eu não acreditava.
0: Que barba. Por doido. que
2: eu contei isso? Não sei. Mas... Mas foi uma coisa que eu queria dividir. Não beba.
1: <risos>
0: legal. legal
1: E assim, não beba. Tu lembra da história do doutor Rebelato dos golpes? <risos>
0: dos golpes? Dos
1: golpes com médicos na praça? Não. Ah, então... Tá. Ah, tia, Dos tu lembra, do Tu médio, lembra cara. do Rebelato dava presentes pras pessoas? Que ele encontrava ah, em lugares gostados. sim, pegava no lixo. Não. Eu nem es... ia
2: falar lixo, mas... Não, não, não mas é, ele pegava, tipo assim, vai. e eu acho legal isso, né, cara? Ele pegava, por exemplo, eu lembro de um ventilador que ele pegou e disse, pá, arrumei o ventilador, arrumei o ventilador, botou um coisa e tava Os everestes Everest, Mamares também. Mas é... Vai, é uma peça ímpar, cara. Sim. Foi muito legal conviver é, com essas peças. cara. Ele era, ah, né? experiência. Ele é muito eu engraçado, não... né, cara? E é por isso não dá para é o Pedro e eu
1: estar tá junto. <risos>
2: Lembra de Nossa, cada mano, coisa, é né? Arte, mas... não. Compartilhando é bastidor. que o problema é que as broncas ficavam
0: com a gente, né? Sempre, claro. Mas hum. fazia parte, né, cara? Não, mas é isso aí, pessoal. Valeu, brigadão claro, pela gente. conversa. Rendeu bastante, foi muito legal mesmo. E, pessoal, lembrando de novo, se inscreva no canal, dá um joinha. E compartilha se gostou do, do nosso conteúdo aqui. Ajuda bastante para a gente continuar fazendo isso aqui. Tá bom? Pedro, valeu mesmo. Obrigadão. Eu que agradeço sucesso no valeu. projeto. Até a, Até a próxima. hein?
1: Até a próxima. Valeu mesmo. Valeu Pedro. queria dizer mais uma coisa. Diga. Até a próxima.
0: Até a próxima. <risos> valeu.